0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, wie am Abendbrotstisch mit der Familie, die einfach alle bewegen, über die man so spricht, die in einem Gefühle auslösen. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, nämlich die erste Feel the News Folge mit einem Gast. Wir hatten vorher ja schon immer Sprachnachrichten oder mal irgendwie einen O-Ton, aber heute ist tatsächlich ein Gast mit uns anwesend und ihr seht es schon im Titel. Herbert Grünemeier ist da.
1: Wir haben uns thematisch gemeinsam überlegt, was genau das Thema ist, auch mit durchaus aktuellem Anlass, was viele Leute bewegt, was Herbert Grönemeyer aber schon ganz lange bewegt und es ist die Identitätssuche dieses Landes von Deutschland
0: wenn man sich jetzt ansieht, was gerade so für Konflikte in unserem Land sind, welche Konflikte auch noch kommen werden, dann ist Identität ein Thema, das immer wieder auch in, das kennt ihr wahrscheinlich auch jetzt schon aus unseren Folgen, in vielen News-Folgen aufgetaucht ist, ob das jetzt irgendwie bei Silvester war, ob das irgendwie bei einem Ukraine-Krieg ist, wo Menschen ihre Heimat verlassen müssen, heimatlos sind, ob das Migration oder Integration ist. Das sind alles so große Bereiche, wo Identität immer eine Rolle spielt und wo wir uns immer wieder über die Monate gefragt haben, eigentlich schon die letzten Jahre, Fragen wie kann man dieses Thema angehen und wie kann man das Thema für sich persönlich beantworten? Und das haben wir heute zusammen mit Herbert Grönemeyer besprochen. Es ist ein Gespräch, das werdet ihr jetzt gleich hören, das natürlich sehr gefühlig, sehr emotional ist. Und zwar es wichtig, hier jetzt nicht irgendwie das große, die große Deutschland-Umfrage zu machen, sondern wirklich auf einer persönlichen Ebene zu bleiben und für uns persönlich diese Frage nach der Suche, nach der Identität zu beantworten. Ich glaube, was wichtig ist bei diesem Thema Identität, vor allem auch, weil es viele Menschen hier im Land gibt, die eine größere Zerrissenheit noch mit dieser Frage haben, wo fühle ich mich zu Hause, wo darf ich mich zu Hause fühlen, ist es wichtig, trotzdem noch mal zu sagen, dass hier natürlich jetzt ein Gespräch kommt von drei Menschen, die in Deutschland geboren sind, die deutsch gelesen werden, die einen deutschen Pass haben. Und auch wenn es jetzt bei euch beiden so ist, dass ihr Elternteile habt, die Migrationshintergrund haben, trotzdem würde ich schon sagen, dass es natürlich eine Diskussion ist oder eine Debatte jetzt ist, vor allem auch Menschen, die nicht deutsch gelesen werden, noch mal viel, viel Beschäftigt.
1: Stimmt und Migrationshintergrund ist ja nicht immer gleich Migrationshintergrund, denn Menschen, die nicht weiß gelesen werden, die haben gerade was deutsche Identität angeht noch ganz andere Haltungen, ganz andere Probleme und natürlich auch ganz andere Perspektiven.
0: Wie immer bei unserem Podcast ist es ein Gespräch mit unseren persönlichen Meinungen, mit unserem persönlichen Bild über ein Thema und wir freuen uns, wenn ihr mit uns auch später mitdiskutiert, wenn ihr uns irgendwie Gedanken schreibt, die euch aufgefallen sind, die wir vielleicht vergessen. Vergessen haben, nicht angesprochen haben, die euch aber bewegen. Jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch über Identität mit Herbert Grönemeier. Werbung. Ja, wir wollen äh, heute mit dir, Herbert Grönemeyer, über die Identitätssuche in Deutschland sprechen. Und das ist ein Thema, das wir uns ausgesucht haben, weil ich die letzten zwei Jahre ein Buch darüber geschrieben habe tatsächlich. Es hat mich ja. total beschäftigt. Weil dieses Gefühl, ich, ich habe es tatsächlich jetzt, muss ich auch gleich dazu sagen, nicht rausgebracht, ähm, weil mir das irgendwie zynisch vorkam, in der ganzen Ukraine-Sache plötzlich ein Buch rauszubringen, wo ich sage, Leute, ich fühle mich nicht so ganz wohl mit Heimat und mit diesen ganzen Begriffen, in dem Moment, in dem andere Leute ihre Heimat verloren haben. Aber eigentlich ging darüber genau das Buch, dass ich mit Menschen gesprochen habe und mich selbst gefragt habe, was, wie funktioniert Deutschland so? Man kann sich irgendwie auf so viele Dinge einigen und trotzdem fehlt mir, ich bin hier aufgewachsen, hier geboren, das ist eigentlich so mein, meine Heimat. Und schon bei dem Begriff Heimat, denke ich mir persönlich, will ich gar nichts mit zu tun haben. Ich habe irgendwie auf der einen Seite so eine Scham für dieses Land in ganz vielen Momenten und dann aber teilweise auch so eine Sehnsucht, nach irgendwie einem Zugehörigkeitsgefühl. Und ähm, ich glaube, dass das ein Moment ist, wo man mal drüber reden muss, weil das so vielen Leuten, glaube ich, so geht, dass man sich nicht richtig selbst einordnen kann, ohne sofort irgendwie die Person im Raum zu sein, die sagt Deutschland ist ja irgendwie, also ich finde es total schwierig, darüber zu überhaupt zu sprechen, mhm. weil man natürlich schnell in der Ecke steht, in der man überhaupt nicht stehen möchte. Und deswegen fanden wir es nun mal besonders toll, dass du gerade irgendwie so das, die, den Begriff Identität aufgebracht hast für den Podcast, weil es irgendwie gar nicht so weit weg ist von dem, was wir uns auch irgendwie seit ein paar Jahren fragen. Und jetzt würde ich erstmal gern von dir wissen, was ist dein Gefühl zu Deutschland?
2: Also, ich beschäftige mich ja mit Deutschland schon, glaube ich, so seit, seit, also Ewigkeit auch bei, mit meiner, mit, mit der Musik. Und ich komme nun selber aus dem, aus dem Ruhrgebiet. Das heißt, ich bin groß geworden, äh, zumindest auf der einen Seite mit dem, mit dem Gefühl, die Menschen gucken ein bisschen komisch aufs Ruhrgebiet. Das ist so, so eine düstere, graue Ecke. Die müssen immer 17 mal waschen am Tag, bevor das Laken sauber ist. <lacht> Und gleichzeitig ist es die größte Ansammlung von Menschen in Deutschland. Ich glaube, fast mit in Europa nach, nach London, glaube ich. Sechs Millionen Menschen, die zusammenleben. Und hat mich hat immer interessiert, wie kriegt man aus diesem viel Völkerstaat, also wenn man sich die Geschichte von Deutschland sich anguckt, ist das, waren das ja immer Königreich und Herzogtümer. Und Bismarck hatte ja so in, in gewisser Form, also ich bin jetzt nicht der größte Geschichtsträchtige der Welt, aber der hatte ja quasi unter Druck geeint, der hat, ja, der hat ja gesagt, wenn ihr, wenn ihr euch nicht einigt, dann äh, überlasse ich euch den Franzosen im Krieg. Und dann hat er gesagt, toll. oder das Gleiche, auch diese berühmte Geschichte mit, dem, mit der Studentenrevolution 1848, Deutschland, Deutschland über alles, was der Hitler dann ja benutzt hat, diese berühmte Strophe, kommt ja auch von was ganz anderem. Die kommt ja daher, dass die gesagt haben, ihr müsst über eure eigenen Interessen das Deutschland stellen. Daher kam das. Dieses Deutschland, Deutschland über alles von ist, hat, eine ganz andere, hat im Grunde einen ganz anderen Sinn. Nämlich schafft ihr es, aus diesem Viel-Völker-, also aus diesem Viel-Kulturen-Ansammlung viel äh, was, was Zusammenhängendes zu machen. Und interessanterweise stehen wir genau da wieder. Wir, wir haben, sind da noch keinen Millimeter weitergekommen. Ne? Und wir hatten eben wir hatten eine Phase in Deutschland äh, in den 80ern, äh, wo die Bundesrepublik äh, so gerade, durch, auch mit dem Protest gegen die Pershing-Stationierung, wo die Bundesrepublik plötzlich so ein Selbstbewusstsein hatte, wo man dachte, ah, das ist, scheint jetzt die Bundesrepublik scheint jetzt so so, so ein bisschen so, 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 sich auf die Füße zu stellen. Wir wir sind jetzt wer in Anführungsstrichen nicht wer. Und dann kam die Wiedervereinigung und da kommen wir meiner Meinung nach zu dem Thema. Dann hat keiner mehr sich darum gekümmert. Also dieses 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 Identität, was ist das, ist eben so komplex, weil man das Gefühl hat. Es interessiert gar keinen. Also es ist nicht keiner bemüht sich, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, so, ein, so, ein, so eine Verantwortlichkeit eines jeden Einzelnen gegenüber dem anderen, auch so eine Freude zu schüren an den anderen. Ne? Ja. sondern es, ich, das wird so einfach fallen gelassen. Das ist so was und wenn man sich überlegt, wir sind 80 Millionen Menschen, äh, äh, das, das kannst du einfach nicht machen. Das ist ein riesen, riesen Drama. Man könnte sich fast, wenn man jetzt ganz fies wäre, sagen, es besteht ein äußeres Interesse daran, dass Deutschland sich nie eine Identität findet, weil dann wären die vielleicht, dann kommen die vielleicht auch ganz komische Ideen. Äh, aber mich interessiert äh, schon immer dieses, wie schafft man es, so ein, so ein Gefühl der Gemeinsamkeit zu schaffen. Ne? Also anerkennt, äh, ich meine, wir haben äh, 22 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Äh, wir sind ein Einwanderungsland, wir, zum Glück. Ich meine, man kann das ja auch als dankbar sehen, dass die überhaupt kommen nach unserer Geschichte. Dass die überhaupt Ich finde es immer faszinierend, wie viele Menschen mir in Berlin erzählen, gerade aus dem Ausland, die sagen, wie gerne sie hier wohnen. Dann sage ich mal boah das ist ja irre, dass ihr mit unserer Geschichte speziell nach nach Berlin kommt, also ja, wir fühlen uns hier also es sauwohl, das finden wir wunderbar hier. Ja. Aber ich finde es halt wahnsinnig spannend, wieso kriegen wir es nicht hin oder beziehungsweise nicht andersrum, wie kriegen wir es hin, also positiv, konstruktiv, in diesem Land anzufangen, so eine eine Mitte zu finden, einen Kern zu finden, also nicht eine Leitkultur oder sondern einfach mit diesen ganzen mit dieser ganzen Vielfältigkeit irgendwas zu schaffen, was 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 uns so äh, zusammenführt. So für dich, so so fühl ich, fühlt sich das an. Aber ich habe das Gleiche wie du und dann frage ich mich immer, warum eigentlich, dass wir so uns so 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 unsicher sind, weil wenn man sich auch unsere Haltung sieht, in, auch in der, in, der, in der Flüchtlingsfrage, mit welchem Humanismus die Menschen denen entgegengetreten sind, mit welcher Reife, mit welcher Offenheit. Mhm. Das ist ja ein unglaubliches Beispiel von einem wirklich erwachsenen Gesellschaft.
1: Also ich kann für mich sagen, wo das herkommt. Und ich glaube, das ist auch eine allgemeine Übereinkunft. Natürlich hat das direkt mit der Geschichte zu tun. Und wenn man es konkret machen will... Wir haben mit dem Dritten Reich eine Phase, wo man erstmal feststellen muss: Okay, es ist einfach wirklich jeder Quadratzentimeter in Deutschland mit jüdischem Blut getränkt, um das mal so ganz einmal in dieser Radikalität auszusprechen. Und da finde ich erstmal diesen Angang: Wie verhalte ich mich eigentlich gegenüber diesem Land? Es gab Auschwitz und wie verhalte ich mich da? Das finde ich ist eine sehr wichtige und richtige Startfrage. Aber es darf aus meiner Sicht eben auch nicht die einzige sein. Und es ist aus meiner Sicht ebenso, gerade so aus einer bürgerlichen Sicht, also diejenigen, die man da mit dabei haben möchte. Ja, so die, die Leute, die die Gesellschaft ausmachen und die Lust haben, das, den Fortschritt selber zu gestalten, die müssen darauf eine Antwort bekommen. Ich glaube, es darf nicht dabei bleiben, zu sagen, das Identitätsangebot, was wir den Menschen machen, ist die komplette Verhinderung jeder Form von Dritten Reich darf nie wieder passieren. Das ist klar, das ist logisch, das darf nicht sein. Aber was genau darüber hinaus? Und das habe ich mich selber schon häufig gefragt und bin aber selber für mich nicht unbedingt weitergekommen. Sondern im Gegenteil, man kann sich in dieser Form von Scham richtig verlieren. Man kann eigentlich, das ist total bequem, sich dann gar keine Gedanken weiter darüber zu
2: machen. Worin besteht es denn eigentlich? Also ich finde immer, die Scham ist ein Zimmer in dem Haus des Landes. Mhm. Und das, das Zimmer wird nie abgeschlossen. Das bleibt da. Ja. Also das kann man auch nicht im Haus abschneiden. Das ja. Zimmer gibt es. Jetzt kann ja. man sich darüber streiten, wie viel Quadratmeter das Zimmer hat. Aber das Zimmer bleibt da. Das ja. Zimmer ist da. Und da hat das hat man gefälligst zu respektieren. Das ist im Haus da. Aber dennoch muss man es ja hinkriegen oder kann man es hinkriegen, dass das Haus dennoch bewohnbar ist und auch eine Form von Geborgenheit hat. Mhm. Aber man ist sich, man, es geht nicht darum, das ist natürlich absurd, sondern diese, diese Form der Scham äh, ist vorhanden, die bleibt vorhanden, aber es muss trotzdem möglich sein, aufbauend auch auf dieser Scham äh, zu einer Identität zu kommen. Und Identität klingt immer so komisch, das klingt wie so ein Stempel, das sind wir, darum geht es gar nicht. Es geht genau andersrum, Identität. Im Grunde müsste man das Deutsch, also dieses Wort Deutsch, hat ja auch sowas Steifes, sowas Hartes, so Deutsch. An ja. sich um müsste man fast die Fahne auch anders färben, habe ich gedacht. Man müsste grau, pink und äh, bis, also man müsste die Farben so ein bisschen blass oder beige. Mhm. Also man müsste ja, vielleicht weicher gestalten. Ja, ja. Bisschen, ja, ein bisschen weicher gestalten. Oder Deutsch, da müssten immer eine Lücke zwischen den Buchstaben sein. Also dieses Identität ist so. Oder Sternchen, um mal gleich was ganz oder Kontroverses Sternchen, zu sagen. So. Aber es das das müsste so, wir müssten uns in unser... In unserer Verbissenheit entspannen. Also, in unserer Verbissenheit. Und dann einfach sich klar darüber zu sein, wozu sind wir aber in der Lage auch? Wir sind ja zu einer großen Gemeinsamkeit in der Lage. Aber wir trauen uns nicht. Wir trauen uns nicht. Und das fand ich auch das, das fiese an dieser Flüchtlingssituation. Man hat den Leuten ja gar nicht erklärt, was passiert hier gerade. Sondern hat gesagt, hier sind wir quasi in den Millionen Menschen gekommen. So. Und das war's. Wir schaffen das, wie Frau Merkel so schön das gesagt hat. Wenn man denen aber Stück für Stück immer wieder erklärt hat, da stehen wir gerade. Es wird komplett... Es ist sehr schwierig. Aber wir haben jetzt schon 115.000 Menschen in Ausbildung gebracht, in Jobs gebracht. Wir haben aber noch 700.000. Und dann immer so Stück. Dann hätte man angefangen, mit den Menschen zu kommunizieren. Das hat man aber nicht gemacht. Und dadurch hat man zum Beispiel auch eine Riesenchance vergeben, weil Frau Merkel hat nur darauf reagiert, weil die Gesellschaft so vorgelaufen ist. Man sagt ja immer, Frau Merkel hätte Beeindruckendes geleistet. Die, die Gesellschaft selber. Ja. Ist an die Bahnhöfe gegangen, hat die Menschen selbst jetzt auch wieder in der Ukraine. Bis heute, glaube ich, kümmern sich in Deutschland Zehntausende um Menschen noch, aus, die geflohen mhm. sind von äh, 2015. Ich würde
1: auch eher dazu sagen: Frau Merkel hat beeindruckendes nicht verhindert. So wäre die Formulierung. Ja, exakt.
2: Exakt, aber wenn sie dann zumindest noch die Gelegenheit genutzt hätte, zu sagen, das könnte eine Form der Identitätsstiftung sein, wenn man mal darüber spricht gemeinsam, was machen wir hier eigentlich gerade? Und was macht die? Die schluckt das weg. Ich gebe jetzt nicht Frau Merkel die Schuld an allem, was passiert ist, aber natürlich gebe ich, und das ist natürlich auch ein Thema von mir, mit dem ich mich seit der Wiedervereinigung beschäftige, das kann man auch an meinen Liedern sehen, ich habe mich immer mit dem Osten beschäftigt, immer. Ne? Ja. Und ich habe mich auch immer geweigert, in der DDR aufzutreten. Die haben ja am Schluss dreieinhalb Millionen Ostmark geboten wow. für ein Konzert in Leipzig. Das sind ja umgerechnet fast 50 Euro. Naja, mindestens, wenn nicht 42, 50. Ja. Aber haben gesagt, wir garantieren 350.000 Zuschauer ja. in Leipzig, haben die gesagt. Und wir haben immer die Menschen aus dem Osten geschrieben, komm bitte nicht, wir würden keine Karte bekommen. Hm. Ja. Und das erkläre ich nur deswegen, weil sie dann danach, nach der Wiedervereinigung gesagt haben, du bist einer der wenigen, die uns nie verraten haben, mhm. du bist nicht gekommen. Ja. Ich will damit nur erklären, dieses Thema hat mich immer interessiert, und 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 ich glaube, dass Frau Merkel auch einen riesen gravierenden Fehler gemacht hat als Mensch, als ein Mensch aus dem Osten, die hat sich in 16 Jahren nicht hingestellt und versucht einfach mal stolz zu sagen, wie immer oder was heißt ich komme aus dem Osten ich denke ich bin hier sozialisiert worden so und so ist mir das gegangen ich möchte eine Lanze brechen für die Menschen die jetzt in dieser neuen Situation sind das ist einfach ein Riesenversäumnis und das ist exakt das was viele Menschen auch artikulieren im Osten die sagen wir wir die sind ja eh scheuer und 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 nervöser mit der Situation und 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 das ist nicht passiert auch das sollte gar keine was heißt das einfach? Wie muss man damit umgehen? Was was brauchen wir? Wel, wie, welchen Ansatz brauchen wir? Ich finde bis heute, ich habe das damals auch nach der Wiedervereinigung gesagt, ich habe in, damals nach der Wiedervereinigung ein Jugendheim in Leipzig gemacht für rechte Jugendliche. Da haben sich alle für bekloppt erklärt. Da haben sie gesagt, bist du geistes? Was soll das denn sein, wenn es fertig ist? Ich sage, ja, wenn sich jetzt keiner um die Jugendlichen kümmert, werden wir ein Riesenproblem haben. Dann habe ich das gemacht und mit dem ich das gemacht habe, der wurde aufgrund des Projekts Bürgermeister in in Leipzig und später dann Bundesverkehrsminister. Den ah, Tiefensee. Tiefensee. Wie auch immer. Ich will, ich will, <lacht> ja. Mich hat das Thema, ich erkläre das deswegen, weil es mich immer interessiert hat. Mich fanden die alle furchtbar bescheuert da, also völlig dämlich. Also, <lacht> Aber
0: ist ja nicht schlimm, find, das ist,
2: Ja, das muss man muss an die Sportlichkeit appellieren, würde ich fast sagen. Es muss doch einen Spaß machen in dieser Familie dieses Landes, irgendeinen komischen
0: gemeinsamen Nenner zu finden. Ich glaube, da würden tatsächlich Slogans, Halbsätze reichen. Und zwar zu: Wir schaffen das zu sagen, denn so sind wir. Also ein gemeinschaftliches Verständnis dieses Volkes zu schaffen, das nicht nur darauf beruht zu sagen, was man alles nicht mehr sein will. Weil ich glaube, das, das schafft keine Gemeinschaft zu sagen, das wollen wir nicht sein und so wollen wir nicht mehr sein und das sind wir auch nicht mehr. Und ich glaube schon, wenn man sich das dann überlegt, dann kommt man auch re relativ schnell an Momente, wie zum Beispiel wenn man sich fragt, was ist typisch deutsch? Und ich glaube, dass da die Antwort heute eine ganz andere ist als vor 50 Jahren, auch vor 100 Jahren. Und ich glaube, dass uns gerade auch eine total aktuelle deutsche Identität fehlt, in der zum Beispiel auch irgendwie Migration eine Rolle spielt. Weil ich glaube nämlich, dass Sauerbraten und Krautwickel keine deutschen Gerichte mehr sind. Heute ist es wahrscheinlich der Döner als Nationalgericht. Und ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die das wahrscheinlich erstmal schrecklich fänden, das zu hören, bis sie irgendwie einsehen, ja stimmt, selbst in meiner kleinsten Kleinstadt gibt es irgendwie einen Dönerladen, wo alle hingehen und irgendwie wissen, wie der schmeckt und dass er in Berlin so schmeckt und dass es so ist. Und ich finde schon, dass es schwierig ist, dass sich niemand traut, diese Slogans auszusprechen und zu sagen, das ist doch unser Grundverständnis, wie das auch wenn es vielleicht Klischees sind, Italiener, Franzosen, auch Engländer haben, dass man sagt, so sind wir. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir irgendwie die Kultur sind, die gastfreundlich ist und Essen anbietet und dass kein Gast so viel ist, weil wir sind eben so. Und ich glaube, dass man das mit Deutschland auch machen könnte. Und wenn man sich da so länger überlegt, was ist denn typisch deutsch, dann finde ich, kommen viele Sachen, wo ich als Deutsche schon denken muss, ich kann mich damit nicht identifizieren. Pünktlichkeit, Genauigkeit, das sind ja keine... Das sind ja keine Merkmale, wo man sich denkt, ja, wir sind alle so pünktlich und jetzt sind wir alle zusammen als Gruppe, oder als, als Gemeinschaft so pünktlich und ich glaube aber, dass, dass es das braucht und ich finde, da war wirklich Angela Merkel, das wäre eine Chance gewesen, das da zu sagen, nochmal zu sagen, schaut euch die ganzen Bahnhöfe an, die sind voll mit Menschen, die kommen und helfen, weil wir sind eben so, wir wollen helfen, wir okay. sind da, wenn, wo Hilfe benötigt wird.
2: Ich glaube, dass wir dass wir eine absolut durch und durch humanistische Gesellschaft sind. Ich glaube, dass ich, ich, ich sehe das völlig anders. Und wir sind aber umgekehrt eben auch erst in der, kurz aus der, also wir sind gerade mal 28, so ungefähr, oder 30. Wir sind natürlich auch äh, ein zerschnittenes Land. Und wir sind ein geteiltes Land gewesen und wachsen jetzt zusammen. Ich meine, das sieht man selbst in Berlin. Ich meine, wie viel Vorurteile gibt es in Berlin von den Westberlinern gegenüber den Ostberlinern? Also ich meine, da kann man, da, da ich glaube, Zehlendorf. die Menschen aus Zehlendorf hatten wir mal vor ein paar Jahren ausgerechnet, da sind 40 fahren nicht in den Osten so ungefähr ja. oder oder ich, ich habe eine Wohnung in Mitte ich gesagt da, da sehe ich immer den den Alex also diesen Turm da hat mein Freund aus Westberlin gesagt ein Anwalt äh, das ist das Zeichen der, Das will so ich krass. überhaupt nicht sehen das geht gar nicht und ich als 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 Westdeutscher also, ist das nicht schön so ein schöner Ferteturm wird abends <lacht> immer schön beleuchtet ich würde sagen was uns schon ein bisschen eint also man, ist das Ingenieurwesen also dieses Maschinenbau und analysieren und alles sezieren aber wir haben zum Glück durch die Zuwanderung von so vielen Menschen, äh, sollten wir uns endlich auch mal einigen können auf eine gewisse Leichtigkeit. Ja. Und Dinge auch eben, also was du vorhin meintest, auch mit dieser schwere Entscheidung sollte man spontan treffen, aber alle anderen sollte man mit einer gewissen Lässigkeit für, ja. treffen. Man kann sich auch ein bisschen, an also vielleicht ein Beispiel an diesem Berliner Bären nehmen, nehmt mal alles ein Tick gelassener. Nicht wenn es dramatisch wird, nicht. Dann ja. muss man, schnelle Entscheidungen, ja. Aber den Rest macht euch nicht das Leben so komplex. Weil wir sind hier nicht, wir leben hier wirklich in einer, einer 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 sehr feudalen Situation. Das Einzige, worüber ihr nachdenken solltet, werden davon alle Menschen mitgenommen. Das ist dann das nächste Thema. Aber den Spaß zu haben oder einen gewissen Ehrgeiz zu entwickeln oder eine Freude daran zu aneinander, an aneinander, an, an dem Nächsten und auch an jedem, der kommt, und ja auch eine Freude daran zu empfinden, wie schaffen wir es eigentlich, die auch alle mitzunehmen, im Sinne auch von sozial mitzunehmen. Ne? Was mir immer wieder merkwürdig
1: vorkommt, ist bei diesem Thema Identitätssuche Deutschland, dass es mir so Ausweichbewegungen zu geben scheint. Ja? Also man möchte sich nicht auf Deutschland einigen. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, wenn ich ins Ausland gegangen bin, aus einem Bauchgefühl, gar nicht strategisch, aus einem Bauchgefühl, immer auf die Frage, wo kommst du denn her? immer gesagt, Berlin. Weil ich, oh. ich wollte nicht Deutschland sagen. Ich habe einfach gesagt, Berlin. Und das konnten wir natürlich genauso zuordnen. Aber ich hatte so ein leichtes Frösteln beim Kontext Berlin. Und ganz ähnlich auch mit der Flagge. Ich habe bis heute äußerst zerrissene Gefühle, was die deutsche Flagge angeht. Und die verschieben sich je nach Kontext und auch nach Phase. Ja, also wenn zum Beispiel so eine Deutschlandflagge an einem Auto ist und es ist gerade EM oder WM, dann finde ich das okay. Das jetzt würde ich nicht machen, aber finde ich das okay. In dem Moment, wo die EM, die WM schon drei Monate vorbei ist und er fährt halt immer noch mit einer Deutschlandflagge im Auto, dann würde ich schon sagen, ah, da ist, das ist mir schon unangenehm. Dann merke ich auch, wie sich das verschiebt. Ja, dass ich zum Beispiel eine Zeit lang irgendwie äh, die die Flagge auf diesem Bundeswehrparker die war eine Zeit lang in, in, mega cool in mega cool <lacht> ja oder das war aber der eine Mil Zeit lang auch hat man die in ab, ab, abgerissen ja, ja. in Deutschland und dann hat man sie eine Zeit lang draufgelassen und dann war es okay so eine Deutschlandflagge zu haben und dann ist es aber und im Vorgarten würde ich aber sagen es ist halt immer noch wenn man so mit dem Zug vorbeifährt an so einem Kleingarten und da ist so eine Deutschlandflagge da würde ich jetzt nicht sagen oh mit dem möchte ich aber unbedingt mal ein Bier trinken gehen das mag ein Vorurteil sein aber das ist so mein mein Gefühl einer Zerrissenheit gegenüber dem in Anführungszeichen wichtigsten
2: Symbol des Landes nämlich der Flagge Wie ja aber das ist ja das ist ja diese Scham die man natürlich empfindet weil unter der Flagge natürlich wirklich auch in, in, in relativ kurzer Vergangenheit unheimliche Gräuel verübt worden. Das wird, glaube ich, mit der Russland-Fahne das Gleiche sein. Also das mhm. wird, glaube ich, das ähnlich werden. Ich habe ja zehn Jahre in England gelebt und ich weiß noch, als mein Sohn sich dann, bei ich weiß nicht, welcher WM das war, beim Friseur, äh, sich die deutschland hat einfärben lassen. Da war der sechs mhm. oder fünf. Und ich habe zum Beispiel in England überhaupt nie ein Problem gehabt als Deutscher. Gar nicht. Ja. Überhaupt nicht. Und nicht, weil ich, da kennt mich auch keiner, also nicht, weil man denkt, der, weil, weil er das ist. Das kenn ich kenne in, ich, in England ist er mir eher Bewunderung entgegengeschlagen. Also immer mit diesem britischen mit dieser britischen Schnippigkeit und mal klar ein bisschen Blitzkrieg und so. Aber nie, ja. und ich weiß, dass mein Sohn sich dieser da einfärbte, das war für mich auch, oder? ups, also, und, und, <lacht> und, alter Schnuri, der wird ja gleich äh, gewürgt hier auf der Straße. oder allein, dass der das macht, habe ihn das aber immer machen lassen. Aber ich denke, natürlich ist die Fahne, deswegen habe ich schon gesagt, man müsste sich überlegen, ob man die vielleicht ein bisschen anders färbt. Das mit dem Rosa äh, finde ich wirklich einen fantastischen <lacht> Vorschlag. Ja. Ja. <lacht> ja, aber ob man sich mal äh, aus, diesem, aus diesem harten Schwarz-Rot-Gold äh, das ein bisschen weicher macht.
0: Äh, Wobei, also mir geht es dann ähnlich irgendwie vom äh, Reichstag, wo irgendwie dieses dem deutschen Volke eingraviert ist in dieser alten Schrift. Und ich habe mal nachgelesen, dass diese Schrift, weil ich dachte, das ist noch irgendwie so aus der Nazi-Zeit. Und dann habe ich dann gelesen, irgendwie schöner plotlist dass es von einem jüdischen Steinmetz Anfang 19. Jahrhundert ähm gemacht wurde und dass es eben schon immer da ist. Aber ich finde, das ist so bezeichnend für diese Scham, die irgendwie im Alltag auch so mitschwingt, dass ich oft vor Gebäuden stehe, wo ich mich nicht traue. Oder manchmal habe ich dir schon gesagt, oh, das ist ja ein schönes Gebäude. Und dann schaut man so an die Ecke hin und sieht, ach so, da wurde irgendwas aber aus dem Stein rausgemeißelt. Und du weißt auch ganz genau, was da vorher wahrscheinlich drin war unter dem Adler, der immer noch so stehend über dem Eingang ist. Und ich finde diese Zögerlichkeit, was auch so... Schönheit im Alltag, in der Geschichte angeht, das ist diese natürlich, die, die schwingt immer mit und ich finde es das wichtig, dass die mitschwingt, aber ich finde, die bremst einen auch so ein bisschen aus, in ganz vielen Bereichen zu sagen, so sind wir, das sind wir eben einfach und hier ist unsere Flagge und so und ich weiß es nicht, wie es ist, das würde mich jetzt interessieren, wie du das in Großbritannien wahrgenommen hast, aber die haben das ja schon, also und auch wenn es negative Attribute sind, dass sie sagen, ja, wir sind halt ein bisschen verschlossener und diese stiff upper lip und so, was man da eben sagt, aber das hilft ja irgendwie auch, es ist auch identitätsstiftend zu sagen, wir trinken alle um 17 Uhr Tee, no matter what. Und das machen sicherlich nicht alle. Aber da ist ja so eine Form von Ritual und so dabei, die wir fehlt uns schon. Wir saufen uns schon
2: zu vor 7 <lacht> Uhr, damit wir sagen, um 11 macht die Kneipe zu, da muss genau. ich schon abgeschleppt haben. <lacht> ja. Aber ist,
0: hast du das gemerkt da? Also ist, haben die eine Form von Identität, die uns fehlt? Oder machen die das in irgendeiner Form besser?
2: Ich habe so einen Dirigentenlehrer, Harry, der ist wirklich klasse, der ist hier von der UDK. Und der hat einen ganz ganz schönen Satz gesagt. Der hat gesagt: äh, Man sagt den Deutschen nach, eben, der gesagt, wir sind, die sind im Wald groß geworden. Die, die denken halt grübeln halt wahnsinnig. Ne? Die Aha. sind dieses tiefe Grübeln, so Schwarzwald und hier keine Wälder, wenig ja. mehr. Wenig mehr, nur da oben die Ost Nordsee, ein bisschen Ostsee. Aber im Grunde, dadurch dieses Philosophische, dieses ständige Gegrübel. Und die Engländer haben ja ein dramatisches Problem mit den Deutschen, wenn die mit denen essen, dass die sich wundern, dass die nicht nach zehn Minuten mal einen Witz über sich selber machen. Das kennen die ja nicht. Also dass du nicht sagst, nach zehn Minuten, ich bin ein bisschen verkrampft oder meine Haare sitzen noch nicht. die Rede Der Deutsche redet emotional eine Dreiviertelstunde, wo der, der schon denkt, der bringt sich jetzt gleich um, der Deutsche. Also der hat jetzt eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, der ist am Ende. Äh, oder so oder wie Alex, der nach Berlin kam, der hat da so auch eine lustige Beobachtung gemacht. hat gesagt, ich sag, wie findest du das so in Berlin? Also erst er liebt das hier. Also da, aber es gibt ein Phänomen hier, was ich finde. Ich gehe mit Leuten essen oder auch im Restaurant, dann sehen wir einen wunderbaren Abend so, und dann wird's immer, immer Politik, Politik, und am Ende gehen alle deprimiert nach Hause. <lacht> <lacht> Ja, dann hat, und das ist in England genau das Gegenteil. Die Engländer sagt man eben, um auf, auf dieses Bild zurückzukommen, die sagen, die leben auf einer Insel, die haben das Meer vor sich, die haben immer darüber nachgedacht, was ist ja. da hinten noch? Alex ist, so ist ein, Alex ist ein
1: walisischer Produzent. Ja, mein Produzent, wir äh, äh, aber zusammen. Ja, ja, genau. Mir fällt spontan, hatte ich vorbereitet, aber fällt mir halt trotzdem spontan ein, es gibt ein, ein Zitat von Hölderlin ausgerechnet, so also deutscher Überdichter, die Deutschen sind tatenarm und gedankenvoll.
2: Ja, Gedankenvoll würde ich sagen, äh, gedankenvoll ist genau der Punkt. Es geht ja gar nicht um Vorwurf. Es gibt auch dieses, zum Beispiel Self-Esteem im Englischen, ja. das würden wir übersetzen mit Selbst. Bewusstsein Bei uns ist aber Selbstbewusstsein, jemand, der selbstbewusst ist, der kommt so rein und sagt, hier bin ich und äh, haltet jetzt mal alle die Klappe. Self-esteem in Englischen heißt, ich weiß um meine Schwächen und meine Stärken. Ah. Ich weiß um meine Awkwardness. Ich mhm. weiß, wo ich verkrampft bin. Ich weiß, wie ungeschickt ich bin. Mhm. Ich weiß nicht genau, manchmal, wenn ich eine Frau angucke, dann kriege ich Krämpfe. Mhm. Also, also, und das finde ich viel genauer. Ich finde mhm. ja viel präziser, wenn wir wissen, woher kommen wir und wo wollen wir hin? Also wenn wir wir müssen es ja nicht über uns beklagen. Also gedankenvoll ist exakt der Punkt. Wir verheddern uns, auch mit dieser Entscheidung, was wir, wir verheddern uns immer in diesem unheimlichen Philosophieren oder auch zum Beispiel diese, diese Form von Scheitern ich, ich, ich für Deutsche, dass du was machst und scheiterst, ist schwierig. Der Engländer, oder Amerikaner, Angel du sagt, ja, mach doch, wenn du scheiterst, ja, bist du fünfmal gescheitert, das ist mhm. ja schon mal etwas, hast du schon mal ganz gut hingekriegt. Also wir machen ja, wir planen was, denken dann ganz lange drüber nach, dann sagen 17 Leute, was das Risiko wäre und dann sagst du dir am nächsten Morgen, ich lasse es besser. Mhm. <lacht> ne? und, ja. und Oder so fand ich das früher auch immer, die Debatten, ich habe zwei ältere Brüder, die, die waren, ich komme ja aus dieser alten, äh, äh, linken Zeit, sagen wir mal, an der Uni bei uns gab so viele äh, K-Gruppen, da wusste man gar nicht, wie die alle heißen. Mhm. K-Gruppe Aufgehende Sonne, Untergehende Sonne, DKP, äh, äh, also äh, Rote Hilfe. Und die diskutierten morgens am Küchentisch schon über äh, über irgendwelche politischen Themen, wo ich immer sagte, geht doch mal zu Opel <lacht> und stell euch vor das Tor und sagt denen, wenn die rauskommen, was ihr eigentlich machen wollt. Mhm. Mhm. Wenn ihr das nicht hinkriegt, könnt ihr noch so <lacht> viel labern. Das Oder Künstler in Aktion gab es, da waren alle von Gras und den trafen sich immer in Köln mit alle haben das Massen und wir müssen, und passiert dir ja nie was, nix. Mhm. ne Also dieses in die Aktion kommen oder in die Aktion treten und das ist glaube ich bei den Angelsachsen einer mach einfach. Oder der, mhm. der, der Alan Mulder, der Produzent von Nine Inch Nails, der hat einen wunderbaren Satz gesagt, hat gesagt die Amerikaner und die Deutschen, wenn du die Spuren hochfährst, was du da aufgehört die sind richtig gute Musiker. Wenn du in England hören würdest, was wir hier mischen, <lacht> da, da würdest du denken, nie im Leben kommt da eine, eine Platte raus. Die Signale sind das absolute Grauen, meine. Ich. Aber Herr wenn wir das machen, dann wird tierisch. Ja. <lacht> wir können also diese Form ja. von Machmal. Ne, dieses Machmal. Und dieses Gedanken vor, gebe ich dir recht. Wir, sind, wir verheddern uns in unseren Gedanken. Und nur zurückzukommen, die Engländer sagen, wir gucken in die Weite. Dadurch kriegen die Luft, Freiheit und dadurch nehmen die sich auch ununterbrochen auch auf die Schippe, weil die sagen, das macht gar nichts, wenn die Leute direkt merken, was ich für ein, für ein bisschen versponnener mhm. Typ bin. Ist ja viel viel netter, als wenn du das Gefühl hast, ich muss erstmal in einer Dreiviertelstunde erklären, wie wichtig ich eigentlich bin und elementar.
0: Ja, ich habe so rausgefunden, so in meiner Arbeit, auch als ich mich mit Leuten um diesen Heimatbegriff unterhalten habe, dass es vielen leicht fällt, äh, wenn du jetzt sagst, die gucken in die Weite, die Engländer, so Eher so die Flucht ins Kleine oder ins Große. Es fällt zum Beispiel vielen Leuten überhaupt nicht schwer zu sagen, ich bin Europäerin und auch hier im Land. Die Leute laufen irgendwie mit dem Europa-Hoodie rum und alles cool. Oder diese Flucht ins Kleine, das kenne ich so von dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, dass man halt so Lokalpatriotismus hat. Ich habe dann so überlegt bei, bei dir bei Bochum, wenn man Bochum durch Deutschland ersetzen würde, was ist für ein? Das wäre schon irgendwie so kurz vor Onkelslied wahrscheinlich zu sagen so Deutschland, ich komme aus dir, aber Bochum, ich komme aus dir, geht total, halt so Lokalpatriotismus und das ist ja irgendwie sowas, wo man sagt, das, das fällt einem irgendwie einfacher, so den, die, den Ort, die Heimatstadt abzufeiern. Oder hättest du gedacht, dass du in dem Moment damals hättest du kein so ein Deutschlandlied gemacht, oder?
2: Nee, ich habe mir bei dem Text überhaupt nichts gedacht, weil ich gedacht habe, Hauptsache ich kann irgendwas texten. Ich würde heute, glaube ich, wenn ich, da, ich sag, wenn ich da sitzen würde, da Bochum, ich komme aus dir, Bochum, ich hänge an dir, ah, ah, Bochum, würde ich direkt in den Müll schieben. <lacht> aber, aber es hat trotzdem etwas, interessant was du, weil du sagst, es ist die Zuneigung zu etwas, was ich ja dann auch besinge, du bist keine Schönheit, verarbeitet grau. Also ich meine, es gibt von diesem Gosen, das ist ein Buch, immer, der ist beim Vorstand vom VWL, das ist ein Schriftsteller, Frank, der hat, Frank, Frank, Frank Gosen, der hat dann auch gesagt, ich stehe hier so auf der Brücke, hier Querenburger Straße, gucke so auf das Mercedes-Hochhaus mit dem Stern und denke bei mir, Also schön ist das nicht. <lacht> also diese Form, ja, ja. das meine ich. Man kann aber eine Liebe, das ist ja im Grunde genommen auch eine Zuneigung, die man auch zu seinem Partner Man weiß um die Fehler des anderen. Mhm. Und man wundert sich ja sogar, dass man den anderen liebt obwohl man genau weiß, boah, die hat aber oder der, der Angewohnheiten, die gehen mir aber so oder um Keks. Die gehen vielleicht ein bisschen, werden vielleicht ein bisschen weniger mit der Zeit. Aber man liebt ja jemanden auch aufgrund, nicht nur wegen der Schwächen, aber man weiß um die Schwächen, sagen wir es mal so, man weiß drum. Mhm. Und das finde ich völlig legitim. Ne? Und ich glaube, umso, umso langsamer dieser große Block der Gesellschaft, dieses Thema nicht annimmt, umso mehr lässt er sich von der Seite das abfressen. Also umso mehr fangen die dann die Rechten an, dann einfach mit diesem ganz simplen Begriff zu kommen, der eben nicht über die Vielschichtigkeit und Komplexität der, der, des Landes redet und das liebt, sondern der will alles unter, einen, unter wieder unter einen, 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 einen Knebel äh, drücken. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mir Gedanken mache. Und dazu gehört für mich zum Beispiel ganz klar, ich komme noch aus dem Ruhrgebiet, das war sehr stark sozialdemokratisch und ich kenne nur eine Arbeiter, es gab es ja es gab ein paar Reiche, aber grundsätzlich waren das Arbeiter und Bürger, und, also Bürger, Stolz, Stolze. Aber was die geeint hat, war auch, man hat auf jeden anderen aufgepasst. Mhm. Jeder passte aufeinander auf, man, man machte sich Gedanken, wie geht's dem, man hat die nicht bewertet nach dem, was die haben. Sondern es war ganz selbstverständlich. Man dachte drüber nach, wie geht's dem? Und diese Form und 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 deswegen beschäftigt mich jetzt so auch dieses dieses Armutsthema sehr stark in Deutschland. Man muss sich mal klar machen, dass in Deutschland keine Partei in einem Parteiprogramm die Armutsfrage hat. Mhm. Keine einzige. Wir haben 13 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind. Keine Partei denkt, das wäre ein elementares Thema. Und und ich sehe da ein ganz massives Thema, nämlich auch identitätsstiftendes Thema. Wenn eine Gesellschaft sich Gedanken macht, wie können wir gemeinsam, für mich ist das eben wie eine Familie, die sitzt am Tisch, zu Weihnachten, sitzen irgendwie, weiß nicht, wie viele Leute am Tisch, und man weiß von seinem Bruder, dem geht's gerade nicht so gut. Ja. Und an der anderen Ecke sitzt der andere Bruder, der hatte Glück gehabt, der hat irgendwie sozial Glück gehabt, und der hat irgendwie 17 Autohäuser, und bei dem fliegt das Geld gerade irgendwie durchs Fenster rein. Dann ist meiner Meinung nach das Normalste, was man, wenn man nach auseinandergeht, dass er sagt, wie können wir dir helfen? Wie, wie, ja. wie steht bei dir gerade? Was ist gerade die Situation? Können wir dir helfen? Können wir dir über die Runden helfen? So, Wir leben nicht in einem Land, wo alle sozial durch äh, schwere Zeiten gehen, sondern es gibt ganz, ganz viele. Lange Rede, kurz. Ich will das das wäre aber identitätsstiftend, hm. weil die Leute dann sagen, man macht sich auch über uns Gedanken. Wenn man sich überlegt, dass keine Partei, das in ihrem Parteibuch heißt, ist ja quasi erstmal macht sie darüber keine Gedanken und zweitens sagen die, mit damit lässt sich keine Wahl gewinnen. Aber drittens merken Sie nicht, das ist ganz, ist, ist Zündstoff, weil die Menschen zu Recht sagen: de, Seht ihr uns eigentlich? Seht ihr unsere Nöte als Familie? Ja. Ne? Das wäre so, als wenn die alle nach Hause gehen und der andere, der, der oder der oder die geht auch nach Hause und da, ich habe das jetzt erzählt von meiner Situation, scheint keiner interessiert nee. zu haben, scheint ja kein, äh, und das meine ich und das ist so. Äh, dies, dieses, diesen Spaß aneinander, dieses Zusammengehalten oder dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das wird eben, das, das, das machen die Menschen, versuchen das alle alleine und selber und muss man fairerweise sagen, noch zu einem Großen, also die bemühen sich da. Aber es läuft natürlich Gefahr bei 80 Millionen Menschen, dass das natürlich auch äh, sehr schnell sich zerbröseln kann. Ja, Du hast
0: es gerade genau schon gesagt, damit gewinnt man keine Wahl. Ich glaube, aber, was wir jetzt gerade hier brauchen, die Suche nach der Identität, ist ja auch was, das ist ein übergeordnetes Thema, das man finden muss, außerhalb von den nächsten vier Jahren. Und richtig. ich glaube, dass das gerade auch das Hauptproblem ist, dass die Leute, ja. die was zu sagen haben, ja. die interessieren sich ja nicht mal für Themen so jetzt wie zum Beispiel diese Armutsfrage, die könnte man in vier Jahren zumindest größtenteils angehen. Angehen, richtig angehen. Exakt. angehen. Ja. Und selbst das wird nicht gemacht, aber diese übergeordnete Frage, dass wir eigentlich finde ich, Gremien brauchen, die auch divers besetzt sind, die irgendwie Menschen mit drin haben, die jede Lebensrealität in Deutschland abbilden. Und die müssen sich zusammen Gedanken machen, wer sind wir eigentlich, wo wollen wir Richtig. eigentlich hin, wer wollen wir sein? Das passiert ja überhaupt nicht, weil es eben auch gar nicht in Wahlprogramme passt. Da entscheidet man die nächsten vier Jahre, dann wird man gewählt und tschüss. Und dann ja, gut, hofft man, aber dass das man Das ist nicht ja noch genau die Frage, die
2: sich stellt. Das machen die nicht. Das heißt aber ja, ja nicht, dass es das nicht geben kann. Also ja. ich, ich, Das schön. ist ja schon auch ein Punkt.
1: Ich, ich würde da vielleicht eine Brücke bauen, weil so ganz... Ich habe Kontakt mit vielen PolitikerInnen und ich habe schon den Eindruck, dass die allermeisten es ernst meinen. Aber ich glaube, die Brücke zwischen dem, was du gesagt hast, mit der Armut und dem, was die deutsche Identität ausmacht, ist eine sehr interessante, weil alles Soziale, im Sinne von Wirtschaftliche, wird in Deutschland aus Identitätsgründen immer sehr radikal auf Arbeit verkürzt. Richtig. Es gibt quasi in Deutschland diese Religion Arbeit und da speziell Religion Festanstellung. Ja, als, als Selbstständige merke ich auch regelmäßig, wow, äh, ich gelte gar nicht als jemand, der so richtig arbeitet. Ich darf zwar Steuern zahlen, aber ganz viele Sachen im Bereich Sozialsystem sind gar nicht für mich gemacht worden, sondern da ist die Arbeit das Allerwichtigste und deswegen verkürzt sich die Armutsfrage, glaube ich, weil es, es kümmern sich schon Parteien drum, aber die verkürzen das auf, Arbeit. Wir müssen unbedingt alle Leute in Lohn und Brot bringen. Und die, diese radikale Fokussierung auf Arbeit, die hat aus meiner Sicht auch was sehr 20. Jahrhundertsartiges. Also eigentlich müsste man, wenn man das, diese soziale Frage, die Armutsfrage, die wirtschaftliche Frage, wenn man die auch verknüpft, was natürlich absolut essentiell ist in einer Einwanderungsgesellschaft, die kommen mit wenig oder nichts her und das muss sich ändern, die müssen auch die Möglichkeit haben, sozial aufzusteigen und natürlich hat das mit Arbeit zu tun, aber dann nur zu sagen, schaff erst mal 30 Jahre, dann können wir weiterreden.
2: Ja, es gibt die These, dass die Gewerkschaften, sich die das nicht wollen, dass die arbeiten, genau aus dem Grund, weil die den Arbeiter vertreten. Ja. Das heißt, die Lobby, die Armen haben keine Lobby. Die, die Gewerkschaften interessieren sich, für, die schützen die Menschen, die in Arbeit sind, aber das ist zum Beispiel auch in, in, der, in der Gruppe der, 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 der von Armut betroffenen Menschen sind, glaube ich, also ich kenne die ganzen Prozentzahlen nicht, aber ein ganz großer, der kann gar nicht arbeiten aufgrund von, von äh, Krankheit, von vom von psychischen. Äh, aber die, es, es gibt die These, das speziell auch die Gewerkschaft hat mich total überrascht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die schützen genau, was du gerade sagst, die schützen den Arbeiter. Das heißt, wenn du Arbeit, wenn du Arbeit findest und, ge und gefälligst arbeitest, dann hast du auch Schutz. Dann hast du auch jemand, der für dich eintritt. Was wir aber brauchen, genau, sagen wir mal, für den Übergang, wie immer man das nennen will, brauchen wir jemand, der genau das Gleiche für die Menschen macht, die von Armut betroffen sind. Und was
1: würde das für die Identität? bedeuten, wenn jetzt, also ganz viel von der deutschen Identität, so Pünktlichkeit, Sorgfalt, Genauigkeit, Perfektion, hängt ganz eng mit Arbeit und Maschinenbau zusammen. Das hast du ja vorher schon, dieses Maschinenbau. Und dann kommen fantastische Autos an, die können 500 Stundenkilometer fahren auf einer deutschen Autobahn. Aber es ist halt wenig Emotion drin, außer, außer man sitzt Richtig. selber drin und da auch nicht für alle. Und jetzt
2: kommt, so. der, kommt der Teil, der Emotionen beinhaltet. Nämlich das, dass man sagt, der der sozial mehr Glück hatte, Gibt sein Geld ab, um Emotionen zu schüren, nämlich, dass er Menschen hilft, genau an diesem Wohlstand haben zu können. Zumindest in einer Basis. Und angeblich braucht es 15 Milliarden im Jahr, um die Arme Armut im Jahr äh, zu bewältigen. Ich muss man mal klar machen. 15 Milliarden. Das ist nicht besonders viel. Nee, ich jetzt das auch. ist nicht besonders viel. Und, und, und Aber das würde es beinhalten, erstens, man fühlt sich umsorgt. Die Gesellschaft rückt zusammen. Die Gesellschaft hat einen Sinn gefunden miteinander. Die können auch untereinander ausdrücken, wie sehr sie sich umeinander scheren. Das wäre eine Form, die, was aus der Gesellschaft herausgehen kann. Nur das, der nächste Schritt ist dann, du kannst zum Beispiel jetzt keine, ich hatte auch gesagt, warum gibt es nicht eine Spende der, der Vermögenden oder der Menschen einfach, ich habe das mal in der Zeit geschrieben, mhm. dass ich sage, man müsste jedes Jahr einen Fonds auflegen. Also, man legt einen Fonds auf, der sollte äh, da geben, die, wenn es geht, reichen besonders viel. Aber jeder kann da einzahlen. Und der wird der Regierung zur Verfügung gestellt. Und dann online kannst du dann checken, das ist nur zur Armutsbekämpfung.
1: Kommt es dir so vor, als hätte die Regierung jetzt, ohne das zu und äh, antipolitisch zu halten, die Regierung sich besonders klug angestellt in den letzten Jahren mit dem Geld, was man ihr ja zur Verfügung gestellt
2: hat? Ja, jetzt kommen wir das würde ich, also soweit würde ich das, das kann ich nicht beurteilen, dafür bin okay. ich nicht zu, das wäre jetzt unfair. Ich kann das nicht so tun. Also wir, ich habe nicht von allem eine Ahnung. Aber was ich <lacht> weiß ist, du kannst der Regierung dafür jetzt dann tückisch nicht einfach Geld geben oder auch eine Steuer darf nicht zielgerichtet verwandt werden. Mhm. Und der Regierung weiß ist noch gar nicht geklärt. Also soweit bin ich schon, mhm. ob die überhaupt aus der Gesellschaft eine Spende annehmen dürfen, ah. was das heißt. Ja. So, dann habe ich gedacht, dann ja, macht doch da einen Solidarzuschlag. Nein, was ich mit erklären will, ich würde sagen, Leute, wenn du sagst, Leute, du gibst Geld was explizit zur Armutsbekämpfung oder zur Armutsunterstützung äh, aus, eingesetzt wird. Da würden, glaube ich, ganz viele sagen, das finde ich ja, eine gute Idee. Aber das finde ich, das dufte. Ich, auch. Das find ich dufte. Aber wenn die sagen, du musst mehr Steuern zahlen, und dann sag, sagen die natürlich sehr schnell, ja, Moment, wenn ich jetzt mehr Steuern zahle, und die Regierung verprasst das irgendwie, indem sie hier den, den Flughafen 17 Jahre baut. Oder keiner, <lacht> ja, und dann ja. kommst du aber genau in die Krux, und dann hat man mir erklärt, ja, du kannst keine kein Geld, Ziel, auch keine Steuern zielgerichtet einsetzt. Mhm. Aber umgekehrt wenn ich es halt klasse, wenn die Gesellschaft sagt, pass mal auf, Ginas. wir geben euch mal als Beispiel mhm. 30 Milliarden. Und dann können wir online immer gucken, was macht ihr eigentlich damit? Wie, wie würdet ihr die denn jetzt verwalten? Und jeder kann sich da einklinken, jeder kann gucken. Also du hättest quasi eine Interaktion zwischen Regierung und Gesellschaft und, die, und du hast das Gefühl, es passiert was aus der Gesellschaft heraus. Ist eine völlig bescheuerte Idee, mag auch Gaga sein, aber finde ich spannend, weil ich glaube, da könnte man, viele Menschen fühlen sich einfach nicht gehört. Ja. Fühlen sich nicht gehört, nicht mitgenommen, nicht gehört. Die Sorgen werden nicht gesehen. Und, und, und das ist ein Gefühl der Ohnmacht. Und das finde ich schade, weil, man müsste irgendwas einfallen lassen, dass das sie somit lebendiger wird. So ich ich frage mich halt die
0: ganze Zeit, also ich denke dann natürlich gerade sofort irgendwie auch an den Fall, dass irgendwie diese Kinder- und Jugendzentren jetzt in, in den Berliner Brennpunkten, da wurden ja die Gelder gerade gekürzt. Das wäre dann wahrscheinlich das Nächste, wo ich sagen würde, ja gut. Gehört den, gehört das gehört schon dazu. Das gehört für mich dazu. Ja, okay. Weil da würde ich jetzt halt sagen, und, ist, ja, ist, ist dann, der Rattenschwanz wird dann immer länger, wenn man sich überlegt, ich will Gutes tun. Das sehe ich auch. Ich frage mich halt trotzdem auch, ob... Wenn man jetzt so eine persönliche Agenda aussprechen würde, dass man sagt, wir haben uns jetzt vorgenommen, wir möchten. Und dann kommt, ich sag von mir aus auch ein politischer Slogan, den man so fürs Land durchzieht für die nächsten Jahre. Wir sind Sozialstaat und leben das auch oder was weiß ich jetzt. Okay. Ähm, darunter könnten ja dann, weil ich glaube, es gibt jeden Tag hunderte politische Entscheidungen, auch menschliche Entscheidungen. Ich finde, es geht nämlich auch darum, dass man irgendwie selbst sagt, ich bin doch Teil dieser Gesellschaft, die sozial ist. Wenn das kommen würde, und ich glaube, da braucht es für mich noch mehr als nur so ein Fond oder ein Topf, der das bekämpft, sondern ich finde, was uns fehlt, ist ein, eine Selbstverständlichkeit eines Verständnisses. Und das ist für mich noch nicht da und das muss, finde ich,
1: ein, eines Wir-Verständnisses oder
0: ein, ein, irgendeines Verständnis. Ich finde, wir, also ich habe kein Verständnis gerade für oder kein Gefühl für dieses Land. Ich habe überhaupt nicht, ich weiß nicht, wer sind wir, wer wollen wir sein? Ähm, ja. Was, was hält uns zusammen? Für mich wäre
1: das, was du sagst, das Wer-wollen-wir-sein wäre sogar noch wichtiger als Wer-sind-wir. Also natürlich braucht man eine Analyse, Wer-sind-wir, ja. aber man kann es auch tot analysieren, weil das gar nicht so leicht ist. Wer-wollen-wir-sein ist ja, ja eigentlich die wichtigste Frage. Wie was, was wäre denn dein Deutschlandgefühl? Um jetzt mal so einen Begriff... Sehr also Wer-wollen-wir-sein ist,
2: wollen wir sein, ist für, mich ganz, also für mich total simpel. Wir wollen eine Gesellschaft sein, die, die, die den anderen zuhört und sich um die anderen kümmert. Das ist für mich relativ ganz einfach. Ganz einfach. Also da gibt es überhaupt keine, gar keine Komplexität. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wie ich auch in einer Familie leben will, die einander zuhört und sich Gedanken macht um die Sorgen der anderen. Und daraus ein, was Sinnstiftendes findet Und das ist möglich. Und das ist für mich einfach ein Quantensprung aus dieser, aus dieser also es ist, man kommt raus aus dieser Lethargie, weil man plötzlich merkt, das ist ein Anfang. Ja. Ne, ja. Und das, wir reden hier nicht, das ist ja eine Sache, die, die kann sich über 10, 20, 30, 40 Jahre. Wir reden hier nicht, wir haben jetzt was erfunden, wir schmeißen eine Tablette ins Wasser und ich habe morgen keine Kopfschmerzen mehr. <lacht> sondern ich rede hier über einen ganz langen Zeitraum. Aber allein, dass man sich darauf, dass man das anschiebt und dass man sich auf sowas einigt, weil wir ja die Chance haben, wir sind ja in der Lage, das durchzusetzen. Wir sind ja in der Lage und tun das ja auch. Also wirklich, wenn man mal wirklich die Geschichten erzählen würde von Menschen, wie die sich umeinander kümmern. Ne, wenn das einfach mal immer wieder eine, 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 eine Erzählung wäre, da das, keine Ahnung, über die Medien, über eine Seite, also, und, aber es ist völlig richtig, dass man einen Weg finden muss der Kommunikation, dass Leute das auch mitbekommen.
0: Muss das politisch sein oder muss das ein Herbert Grönermeier auf irgendwie dem Rock am Ring sein? Ich weiß, ich weiß gerade nee, gar das, nicht so richtig.
2: Das, dazu gehört ein ganz langfristiges, das ist, das ist das, ein ganz langfristiges Kommunikationskonzept. Ja. Ne? Das ist auch das Gleiche mit den Regierungen, wo ich einfach sage, ja, die machen das nicht. Aber ich ich ja, dann machen wir es anders. Dann sagt man denen, ihr müsst das gar nicht machen. Aber in euren vier Jahren erwarten wir von euch zumindest die drei Schritte. Ja. Das Ganze äh, erwarten wir erst in 22 Jahren. <lacht> aber ihr könnt jetzt nicht sagen, das müsst ihr nicht lösen. Aber ihr, wir sagen euch zumindest als Idee. Wir haben aber eine Idee, was ihr in zwei Jahren hinkriegen könntet. Ja. So. Ne? Das meine ich. So, ihr müsst nicht lösen, aber ihr müsst anfangen. Ja, genau. ihr müsst wenigstens anfangen. Und wir wissen, dass sie nach zwei Jahren eh schon aufhört, weil er sich wieder <lacht> vorbereitet für die nächste Wahl. Aber dieser Sport, dieser Spaß will man in der Gesellschaft was. Und darüber entsteht meiner Meinung nach Identität. Weil dann hat man das Gefühl, man ist Teil davon. Man möchte ein Teil sein von, von einer Idee. Und meine Idee ist, dass man es schaffen kann, mit dem Reichtum, ich weiß nicht, wie viel Billionen wir auf dem, muss man sich mal klar machen. Ich glaube, Deutschland hat auf dem Sparkonto Billionen. Nicht Milliarden, sondern Billionen. Wir sind ein Unfassbar reiches Land. Es gibt ja. wahnsinnig viele Leute, so wie auch mich, der mit seiner Arbeit, ich, ich, glaube, ich, zum klaue ich den Menschen nicht das Geld, aber ich verdiene mit meiner Arbeit in Anführungsstrichen unverhältnismäßig viel Geld. Ne, so einfach. Das ist ja. Glück. Habe ich Glück gehabt. Gönne ich jedem. Ist auch schön. Aber es wird dann sportlich und spaßig, wenn man das Gefühl hat, okay, aber an der, an dem Wohlstand haben alle teil und können dann darüber auch sich Gedanken machen in einem Zusammenleben. Aber wenn die wütender werden und so, die, und da steckt für mich einfach so ein, so ein, ja, so ein anderer, anderer Sinn drin für eine Gesellschaft. Und den könnten wir, glaube ich, in Deutschland, äh, und das tun wir bereits auch in vielerlei Hinsicht, äh, da könnte man, äh, meiner Meinung nach, einen Teil der Identität schaffen. Und, und wir suchen ja gerade,
1: die, die, die deutsche Identitätsfrage das ist ja eine riesen Klopper, also die ist auch schon uralt, ne? das muss man sagen. Wir suchen ja gerade eigentlich die Lösung für sehr gegenwärtige Probleme. Ähm, jetzt hat man aber, wenn man so in die Geschichte schaut, äh, kann man sehr leicht feststellen, dass diese klassische deutsche Identitätssuche, die auch die Leute zuallererst dann wahrnehmen, die ist uralt. Ja, wenn man Da fängt ja wirklich fast jeder Text an mit irgendwie Land der Dichter und Denker, was jetzt, würde ich sagen, nicht mehr brandaktuell ist, ist, ohne jetzt gegen Dichtende und Denkende äh, zu stänkern. Aber schon allein, dass es äh, offenbar nur Männer gemeint sind, wäre ja jetzt schon was, Das was geht man, gar nicht.
2: Nee, also <lacht> der auch nicht. der, der das Dichtenden
1: nicht. und Denkenden. Ähm, aber ich habe ein Zitat gefunden, das, obwohl es gleichzeitig von Goethe und von Schiller ist, absurderweise, sie haben zusammen ein paar Sachen gemacht, ähm, kannte ich es nicht, obwohl es vergleichsweise bekannt ist. Und es das heißt äh, 1797 geschrieben, Deutschland, aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Also das, diese, dieser Zweifel, was ist Deutschland überhaupt, was verbindet die Leute über den Namen hinaus und dass sie so ähnlich sprechen, das ist super alt. Und jetzt ist die Frage, mit diesem Ansatz, den du gerade skizziert hast, auch mit dieser Frage, die du, Jule, vorher aufgebracht hast, ist nicht eigentlich Döner das Nationalgericht? Gibt es nicht so eine Zusammengehörigkeit, die in dem Moment ist? Wie können wir ein uraltes, offenbar uraltes, seit Goethe-Zeiten bestehendes Problem jetzt neu lösen, indem wir auf der einen Seite sagen, gegenseitig helfen, Wirgefühl herstellen, auf der anderen Seite, Döner als Nationalgericht, haben wir alle deutschen Identitätsprobleme gelöst.
2: Ist das... Nein, das nein, nein, nein. nein. Wir müssen auch kein Identitätsproblem lösen. Das ist glaube ich auch der Punkt. Es geht hier nicht um eine Lösung des Identitätsproblems. Es geht um einen Ansatz einer Identität nahe zu kommen. Ich würde mich überhaupt nicht, das meine ich, wenn Goethe mm. und Schiller sagen, gibt es das, das ist nicht der Punkt. Ich möchte das Gefühl haben, dass wir uns äh, aufeinander zubewegen und das daraus, das ist das ist zu, zu 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 knapp gedacht. Das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, schafft man es unter den Bedingungen, in denen wir leben, das Leben von viel viel mehr Menschen so zu verbessern, dass sie sich als des Ganzen fühlen. Das ist schon mal ein Riesenschritt. Also dann da, da, da haben wir schon viel zu tun. Ich glaube nicht, dass das ist ja das, was dann passiert ist. Es ist ja der Spaß auch in England. Ist ja der Spaß. Erstens ist der England Spaß. Die mögen sich alle überhaupt nicht. Ne? Also die Schotten <lacht> mögen die Briten, die, die die Engländer nicht. Die Waliser mögen die Engländer auch nicht. Und die Iren, Also das ist schon mal klar. Great Britain. Die können sich schon mal gar nicht leiden. Das ist gleich in der Schweiz. <lacht> Also muss man sich ja so mal sagen: Wir kommen ja gar nicht dazu zu sagen zu dürfen, dass die, dass die Schleswig-Holsteiner vielleicht die Bayern nicht mögen. Ist jetzt übertrieben. Ich ja. übertreibe das jetzt. Aber das ist ja schon gar nicht erlaubt. Es muss alles unter so einem ganz merkwürdigen Nebel der Gemeinsamkeit. So, nein. Warum? Ja. Wir sind ein, ein differenziertes Volk. Wir sind eine differenzierte Zusammenstellung. Das ist der Sport. Ne? Das ist der Sport ist das war ja auch mit dieser, mit dieser Fußball-Nationalmannschaft ich möchte nicht wissen, was in der Kabine los ist aber die gehen raus mit aus den verschiedensten Nationalitäten und spielen Fußball ich, ich komme selber aus einer, aus einer Gegend, da hat, ich glaube das ist einer der wenigen Gegenden verrückterweise wo sich zwei Völker ver, vermischt haben also die Polen und die Westfalen haben sich Ende des 19. Jahrhunderts zusammengetan für mich gab es keinen Polen Schislavski und Schimaniak und Czerwinski, äh, und wie sie alle hießen, waren Ruhrgebietsdeutsche. Das, das war, das war, aber diese Mischung war so beeindruckend, dass wir einer der wenigen Gegenden auch sind, die Selbstironie haben. Also im Ruhrgebiet kannst du sagen, du bist ein richtiges Arschloch. Und da sagt der andere, du hast vielleicht recht, ich bin auch nicht so gut drauf. <lacht> also, ja, das sagt ja. du meinen Hammer. Irgendwo anders hauen sie dir direkt aufs Maul. Ja. Ich will damit nur erklären, wir müssen nicht uns ein auf irgendwas. Wir müssen auch nicht auf eine Leitkultur ein. Aber wir müssen wahrnehmen, wo lebe ich und was wollen wir daraus verbessern. Und in der Verbesserung liegt meiner Meinung nach das Identitätsstück.
1: Also brauchen wir einen Grünemeier-Song, der nicht heißt Bochum, ich komme aus dir, sondern Deutschland, ich wohne in dir.
2: Ja, bloß nicht. Also, ja, <lacht> Bitte nicht. Ja, ich habe eigentlich gesagt, dieses unser Land, habe ich mir auf ihrer Platte geschrieben. Es geht einfach um dieses, wir, wir können uns aber trotzdem auch erlauben, sagen, ich mag das. Ich mag meinen Ort, wo ich herkomme. Ich mag letztendlich, und das hat auch mal jemand ganz schön jetzt gesagt, Heimat ist auch das, 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 die, die, die Zuneigung zu anderen Menschen. Ich fühle eine Form von Heimat, wenn ich mich, meine Freunde treffe und an dem Platz, wo ich gerade bin, fühle ich mich zu Hause, weil ich von denen mich geborgen fühle. Das finde ich einen sehr schön, fand ich einen sehr schönen Punkt. Natürlich ist es auch die Herkunft, wie du sagst, ja. aus Bochum, aber letztendlich ist es die Schönheit, die Freude über die anderen. Und dieses dieses als Ausdruck als als Lebens ja also Stimmungsfreude das das da sind wir noch gar nicht.
0: Was ich gerade total interessant finde ist, ich habe äh, mein Projekt gemacht über so Wiedervereinigung und ich bin 93 geboren, also nach der Wende und habe da ganz viele Probleme so recherchiert, angesprochen, die ja trotzdem noch bestehen. Und was eigentlich so immer der O-Ton von den Menschen jetzt, vor allem, die sich irgendwie so abgehängt fühlen, war, war, hört auf zu sagen, dass alles gleich ist. Wir sind gar Nein. nicht alle gleich. Nein. Sag doch einfach mal, dass es verschieden ist. Sag ja. doch einfach mal, Richtig. dass wir ja. weniger verdienen, dass wir ja. nicht so gut dran sind wie ihr und das ist okay. Und wir wollen nicht jetzt irgendwie die große Gerechtigkeit haben oder plötzlich wir sind alle gleich und man merkt ja gar keinen Unterschied mehr. Natürlich merkt man einen Unterschied. Nein,
2: wir sind alle gleich ist auch im Grunde genommen eine Sauerei, weil es ja. respektlos ist. Wir sind nicht alle gleich. Im Gegensatz, es ist, man muss einfach völlig klar sagen, es gibt region, komplett regionale Unterschiede und es gibt zusätzlich nach durch die Teilung auch einen kulturellen Unterschied, weil wir verschieden groß geworden sind. Das ja. ist einfach so und das kann man auch konstatieren. Und das ist exakt das. Und deswegen habe ich auch damals schon nach der Wende gesagt, es müsste jeden Monat oder jede Woche, zumindest einmal im Monat, einen runden Tisch geben, wo Menschen aus dem Osten und aus dem Westen sich hinsetzen und über ein Thema sprechen. Ja würde man überhaupt mal verstehen, wie wie, wie geht, welchen Lösungsansatz, wie sind die, oder die, für mich das schönste Beispiel immer, als ich, ich bin ja nur ein alter Westdeutscher, also im Osten, die Frauen und dann das System ist so hart und dann die Kinder, die werden direkt weggenommen und dann kommen die da eigentlich mit anderthalb Jahren in die Kita, also das ist ja, also was, damit die Frauen da arbeiten können, das ist ja typisch Kommunismus, das geht ja gar nicht, drei Jahre hat das Kind zu Hause zu sein, um aufzusaugen, was im Haushalt passiert die und der Liebe Garten der Mutter. und die Liebe der Mutter und die Birnen im Garten. Kaum war die Wiederfeinung da, so schnell konntest du gar nicht gucken, wie die Kinder in der Kita waren. Also na, am besten ja. schon mit einem Jahr.
1: Ja das, also, das, ja, das liegt ja einfach daran, dass es <lacht> das ja ein gesellschaftlicher Fortschritt tatsächlich auch messbar an ganz vielen Fronten und eben auch an der Geschlechterfront. Ja. Und wenn da so ein, so ein alter Dude gesagt hat, ja, ich möchte drei Jahre muss das Kind, da hat er ja nicht gesagt, ich passe drei Jahre aufs Kind auf, sondern er hat gesagt, <lacht> die Frau hat gefälligst drei Richtig. Jahre am Herz zu bleiben. Richtig. Und das ist eine von den ganz vielen, dann die, die Integrationsfragen, die damit da noch dazugekommen sind, dass Menschen aus anderen Kulturen herkommen und hier dann auch zu Hause finden und ihre Heimat finden. Und da gibt es ja ganz viele Sachen, die gleichzeitig funktionieren müssen oder müssten. Und dieser übergeordnete Wandel, das ist, glaube ich, was, wo man viel stärker drauf schauen muss, wo zu wenig drauf geschaut wird in diesem Kontext, dass man sagt, ja, man fühlt sich abgehängt. Ich glaube, es fühlen sich wahnsinnig viele Leute, ich glaube, man würde eine Mehrheit der Menschen in Deutschland finden, die sich auf die ein oder andere Art abgehängt fühlt. Ich merke es immer bei meinem zentralen Thema Digitalisierung. Aus dem Stand würde ich sagen, 50, 60 Prozent der Menschen in Deutschland ähm, über einem gewissen Alter, also eine Mehrheit, fühlen sich irgendwie digital ein bisschen abgehängt. Ich Nicht mal so ganz genau, wie das funktioniert. Und dieses Abgehängtheitsgefühl, das hängt natürlich ganz eng damit zusammen, dass sich so viel gleichzeitig
2: verändert und wandelt. Das ist klar, das stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht, die Verschiedenheit muss man einfach akzeptieren. Das ist so. Und ja. bloß nicht alle gleich machen. Wobei, da, bloß muss ich, nicht. da würde ich sagen, das ist ganz häufig
1: auch in der Debatte, wird teilweise missverstanden und teilweise absichtlich missverstanden. Denn das, worum es aus meiner Sicht politisch häufig geht, ist die Gleichwertigkeit der Menschen, die nicht in Frage gestellt werden darf und die aber auch nicht dazu führen wird, dass alle Menschen gleich sein müssen. Ja, und das ist ja eine ganz alte Diskussion zwischen Linken und Konservativen: Wo hört gleichwertig auf und wo fängt Gleichheit an? Weil Gleichheit empfinden sehr viele Menschen und jetzt nicht nur Konservative als Bedrohung. Ihr müsst alle gleich sein, um Gottes Willen. Aber ihr seid alle gleichwertig.
0: Ihr seid alle gleich viel wert, ja. Genau,
1: das ist eine, eine, eine wichtige Feststellung. Und da, da glaube ich, ist genau ein Teil dieser Abgehängtheit kommt eben auch daher, dass man denkt: Moment, ihr habt doch gesagt, wir sind gleichwertig, aber ich habe wird für mich gar nicht so behandelt, als sei ich
0: gleichwertig. Ja, das ist sicherlich auch ein Teil des Problems, dass man sich denkt, es wäre doch eine romantische Idealvorstellung zu sagen, der Mauerfall ist jetzt so lang her, es ist inzwischen nicht mehr wichtig. Das ist egal, wir haben das alle hinter uns gelassen. Ich finde es irgendwie interessant, gerade Berlin ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Für mich hat sich Berlin über die Jahre, und ich lebe es seit knapp zehn Jahren hier, so aufgebaut, dass ich du merkst die ganze Zeit, wo Ost und West war, weil es alle die ganze Zeit sagen. Ich habe Freunde, die wohnen irgendwie im östlichen Teil von Berlin, die sagen, ich gehe nicht nach Charlottenburg in Westen da wo euer scheiß KDW ist und so. Und auch viele Freunde aus dem Westen, die sagen, boah, in Osten rüberfahren, so lang. Und das ist irgendwie 2023 noch ein Thema. Und ich glaube halt schon, dass wir dahin kommen müssen, dass es weniger Thema wird, ohne zu sagen, es ist völlig egal, wo Ost und West ist. Und wir sind alle gleich, weil dafür, finde ich, gibt es auch noch, wenn man sich die ganzen Statistiken ansieht, erschreckend wenig Gleichheit, was jetzt beispielsweise Verdienst ähm, und Co. angeht oder auch gleichberechtigten Männer und Frauen und so. Das Da sind wirklich krasse Unterschiede. Ja, aber ich denke, das muss man einfach akzeptieren. So ist es. Das, ja. Darüber
2: wegzureden und so zu tun, oder zu pöbeln, könnt ihr mal aufhören. Nee, das ist einfach <lacht> Fakt. Das ist einfach ein Fakt. Oder es gibt diese ganz ver verstiegene These, da würden jetzt alle aufschreien, es gab eine Untersuchung von, dem, von der Universität in Stockholm, ich muss ich aber echt aufpassen, wie ich das sage, die haben gesagt, die Deutschen sind wahnsinnig arbeitsintensiv, aber im Kopf nur Mittelklasse. Das ist natürlich jetzt mhm. ein ganz harter Satz. Aber man kann das auch umgekehrt meinen. Wenn man sich klar darüber ist, wo geht man los, nur wo, mhm. wo stehe ich, wo bin ich, ne? dann kann man ja sagen, ich möchte aber woanders hin. Ich möchte gerne, also wenn ich weiß, ich bin im Klavierspielen nur Mittelklasse, was ich wirklich bin, dann will ich gucken, dass ich über die Jahre mich ein bisschen verbessert. <lacht> es wäre total an, überheblich zu sagen, ich bin so tierisch im, am Klavier. Ich weiß aber ganz genau, ich habe totale Defizite. Und ich finde, nichts ist dagegen zu sagen und das ist, dann kommen wir wieder zum self -Esteem. und das, das ist dann wieder präziser erklärt. Mittelklasse heißt eben, ich weiß auch um meine Schwächen. Ne, das war jetzt nicht. Äh, und ich glaube einfach, dass wir als diese 80 Millionen Menschen müssen auch gefüttert werden. Die müssen auch mit Kultur, das, das muss wachsen. Und das ist ein verwundetes Land, was langsam gerade mal 30 Jahre wieder zusammenwächst. Und das ist ein ganz komplexer Vorgang. Aber wenn alle gemeinsam sagen, wir haben das Gefühl, dass, dass die Menschen, die sich abgehängt fühlen, die sollen auch anders und verschieden sein. Aber dennoch will man, dass die teilhaben können. Und das ist, glaube ich, das. Und darüber macht man sich zu wenig Gedanken.
0: Ich finde es gerade total interessant, weil ich weiß total viel zu der Scham zu sagen, zu der Scham für Deutschland, aber ich weiß wenig zu der Sehnsucht. Was wünsch, würde ich mir persönlich wünschen, Wo hab ich, wohin habe ich denn eine Sehnsucht? Ich sehe das manchmal bei anderen Ländern oder so. Und ich finde es interessant, weil ich irgendwie manchmal dann dachte, ach ja, diese Sehnsucht vielleicht ins Kleine, dass man sagt, ja, mein Dorf ist meine Heimat und zu Hause und äh, so Vaterland, Mutterstaat, irgendwie so diese ganzen Begriffe, mit denen man sich so dann beschäftigt, wo bei mir echt wenig tingelt Und ich denke mir gerade, dass ich finde den Lösungsansatz, den du gerade gebracht hast, dass man sich auf was einigt, was gar nicht so jetzt geografisch an irgendwas hängt. Dass man sagt, so, wir einigen uns jetzt darauf, Berlin ist jetzt unsere Hauptstadt und wir leben das jetzt alle Berlin und hören auf Berlin zu bashen oder weiß ich jetzt nicht. Das sind alles so Momente, wo ich selbst sofort ein Störgefühl habe. Aber bei so einem übergeordneten Ziel zu sagen, ich würde gern dahin kommen oder ich wäre gern Teil von einem Land, das sich zuhört, das aufeinander acht gibt. Von sowas wäre ich gern Teil und da hätte ich auch gar kein Problem, stolz zu sein auf sowas, weil das ist ja dann das Nächste, dass man oft denkt, ja, ich will aber nicht, wenn da Leute sagen, wir müssen wieder da hinkommen, auf Deutschland stolz zu sein. Das sind Sätze, wo ich mir denke, um Gottes Willen, das, nein, ich will da niemals hinkommen, aber auf sowas stolz zu sein, Teil davon zu sein, mitwirken zu können, auch mitarbeiten zu können daran, finde ich, fühlt sich für mich total fair an und da biegt man dann auch nicht in so eine komische Richtung ab, die man selbst nicht haben will, dass man irgendwie schnell so einfach in der rechten Ecke steht, in der man natürlich überhaupt nicht stehen will.
2: Nein, das ist ja sogar so, die die meisten Leute erfüllen sich die Sehnsucht ja bereits. Das ist ja viel komplexer. Wir reden ja nicht über irgendwas, was noch passieren muss. Ja. Man muss darüber nur reden. Die Leute erfüllen sich genau diese Sehnsucht. Die sagen, das wird nicht allgemein darüber geredet, aber ich für meinen Teil habe das Gefühl, ich muss was tun. Ja. Und das mache ich auch. Genau, die stiften sich die Sehnsucht und den Sinn schon bereits selber. Und das finde ich so fies, wenn man das einfach nicht mal, das kann man schon erklären. Das ist eine beeindruckende Leistung, was dieses Land macht. Wie, 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 wie kommt man von diesen
1: beeindruckenden
2: Leistungen in
1: kleinen Gruppen? Die habe ich auch ganz oft wahrgenommen. Ja, zum Beispiel, die, wir organisieren hier im Sportverein was für die ukrainischen äh, Geflüchteten super. Und dann ist man richtig stolz darauf, dass man was geschafft ja, hat. Genau. Aber wie kommt man von da auf ein Wir-Gefühl, was ja am Ende doch... Einen nationalen Charakter oder zumindest einen Deutschlandcharakter hat. Weil am Ende geht es ja um das Land Deutschland. Es geht nicht nur um berlin reinickendorf und es geht nicht nur um Europa. Da haben wir ja schon ganz viele Aspekte, Lokalpatriotismus. Es geht ja auch um das Land selber. Aber wie kommt man von diesen
2: vielen kleinen... Naja, aber letztendlich sind wir ja der Anfang von Europa. Wir sind ja wir sind ja, sehr, wir sind ja wie so Kleinamerika. Amerika. Wir sind 16 Bundesländer. Wir sind ja schon mal wie Klein-Europa. Wenn man jetzt sagt, wir fangen im Kleinen an, wir sind aber als Deutschland dann wiederum ein Bundesland von Europa. Mhm. Also was wir machen, man muss das gar nicht so nationalistisch sehen. Wir versuchen einfach irgendwas um uns selber, damit wir mehr Spaß am Leben haben, sage ich mal. Und das kann sich ja dann gerne auch, über. wir müssen uns ja nicht damit abgrenzen und sagen, wie, habt ihr gesehen, wie toll wir sind? Am deutschen Besen soll die Welt genießen. Nee, wir machen das und ihr macht das und ihr sauft Bier und ihr esst Lapskaus und keine Ahnung. Man wundert sich ja auch, man wundert sich für mich, ist auch dieses Faszinierende. Die glücklichsten Länder der Welt mit dem höchsten Glückindex ist zum Beispiel ich, Dänemark. Das liegt direkt an der Grenze. Das liegt direkt an Deutschlands Nachbar. Da wunderst du dich. Hä? Wieso? Was kriegen die denn hin? Direkt schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Sozial viel gerechter. Viel gerechter aufgebaut. Lange nicht diese, diese ganz großen Unterschiede, diese Hierarchien aber wenn die das hinkriegen. Nun sind das, sind das weniger Menschen, kann man jetzt sagen. Ja. Aber man muss ja nicht sagen, national wird es ja erst dann, wenn man sagt, wir sind besser. Mhm. Oder guckt mal, was wir hier machen. Darum geht es ja gar nicht. Ich will einfach, ich will nicht besser sein als andere, aber ich möchte gerne das Gefühl haben, dass in meiner Familie es besser wird. Ja. Und ich respektiere alle Familien sonst auf der Erde. Ob das in Argentinien ist oder wie dein Fall macht, die haben ganz andere Lösungsansätze, sind faszinierend, sind Weltspitze. Ne? Aber ich mache das in meiner Familie so. Ne? Mhm. Aber was wir immer denken, wenn wir was besser machen, müssen wir der Welt erklären, können wir mal gucken, was wir hier machen. Hallo? Hallo? Nee, warum? Entspannt gucken, was kann ich in meiner Familie besser machen. Und ohne daraus dann die schwarz-rot-goldene schwarz, vorne zu schwenken, sondern einfach nur sagen... Da haben
1: wir uns ja sowieso schon gar nicht, dass die ähm, schwarz äh, rosa äh, Rosa-beige. <lacht>
2: okay, ja. Nein, und, und, und diese Sehnsucht erfüllen sich die Menschen bereits. Das finde ich auch ganz elementar, weil die spüren schon bereits im Vorlauf, daran, darum geht es. Darum geht es. Es geht darum, wir sind alle mit der Situation nicht glücklich, es passiert nicht im, im Gesamten was, also mache ich mir das selber schon mal. Mhm. Und das ist beeindruckend, dass die Deutschen wirklich in dem Sinne sich sehr viel Anteil nehmen, sehr viel Gedanken machen umeinander. Und das muss man einfach öffentlicher, klarer diskutieren und einfach dem, die, die, dem Ganzen so mit so einer anderen Attitüde gegenüberstehen. Mhm. Man könnte sogar noch weiter weiterdenken, das ist aber völlig verstiegen. Vielleicht will man gar nicht, dass Deutschland sich eint. Das wäre ja auch noch ein Punkt. Das ist okay. als, als Haltung aus Deutschland heraus. <lacht> Oder auch von außen. Ja. Keine Ahnung. Es, 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 egal. Ich, ich,
0: ich, nee, das ist aber tatsächlich auch ein Punkt, den wir aufgeschrieben haben, ist in unserem Land Identität überhaupt, was was sei, da sein muss. Weil man könnte ja auch sagen, wir sind vielleicht ein Land, das extrem schnell auf Veränderungen reagieren kann, weil wir so oft zerschlagen und neu aufgebaut und auch sagen, wir einigen uns gar nicht auf. Es kann ja vielleicht auch ein USP sein zu sagen, wir haben bis jetzt keine Identität aus guten Gründen, weil wenn man jetzt irgendwie sieht, diese La Familia in Italien, die hat natürlich auch eine Kehrseite. Und zwar, dass alle, die nicht La Familia sind, auch irgendwie nicht willkommen sind. Und da ist, finde ich, auch ganz viel drin, wo wo man sagen kann, naja, vielleicht ist es ja unsere Chance, uns auf Neues einzulassen. Wir stehen jetzt kurz vor Riesenentscheidungen, die die Welt, die Gesellschaft so verändern werden, dass es vielleicht ganz gut ist, dann nicht da zu sitzen und zu sagen, oh nee, Leute, wir haben, doch, wir haben uns doch gerade darauf geeinigt, dass wir das und das sind. Jetzt müssen wir plötzlich dieses oder jenes sein. Und ich glaube, dass irgendwie diese ganzen Veränderungen, die in den nächsten Jahre und Jahrzehnte kommen werden, so viel Veränderungswillen auch brauchen, dass ich glaube, da sind die Deutschen... Relativ anpassungsfähig, weil das ist uns schon einfach oft passiert jetzt, dass oder auch aus guten Gründen passiert, dass man sich verändern musste und zwar völlig neu und man es irgendwie zurechtgekommen ist. Identität Ganz Identitätslosigkeit, oder? Ja.
2: Weiß Zumindest nicht. nicht, was den Begriff, was wir mit dem Begriff Identität äh, äh, verbinden. Ja. Aber wenn man sich alleine überlegt, ich meine, wie viele Menschen, wenn man sagt, 22 Millionen Menschen in Deutschland haben Migrationshintergrund, das heißt. Es gibt, das ist schon, das ist, das ist absurd, wenn man darüber nachdenkt, es soll keiner kommen oder es ist keiner da. Die sind schon alle da. <lacht> ja. Weil wir waren stolz wie Oscar. Also ich sagte, mhm. ich studiere mit Kurden. Das war für mich so ungefähr wie, ich, ich, ich studiere mit, mit, weiß nicht, wem. Ja. Eine
1: Weltläufigkeit, die da drin lag. Ja, oder?
2: Das Aber war das
0: dann stolz, dass die kamen. Das hat sich jetzt verfärbt. Also, das ist auch was, wo ich mich immer frage, warum ist man in diese Richtung abgebogen, weil es doch eigentlich cool, also für das, wie ja. ich jetzt heute auch Berlin liebe, so, dass du irgendwo hinkommst, du hast in einer Stadt einfach so viele Kirchen, so viele Sprachen. So die kommen alle her und ja. wir leben hier alle zusammen ja. und es funktioniert. Ja. Das fand ich irgendwie immer toll und das ist auch ein Moment, wo ich mir denke, krass. Also verständlicherweise dann auch, wenn man sich länger damit beschäftigt, in welche Richtung es abgebogen ist. Also es ist nicht einfach nicht so problemlos. passiert und man kann bis heute sagen, oh ja, weiß man ja gar nicht, warum das passiert ist, sondern man weiß, warum das passiert ist. Verstehen und so geht's mir jetzt, genau, das ist die Kurve, verstehen tue ich es nicht, weil vers beim Verste Verständnis geht es mir so, dass ich total bei dir bin und mir denke, das ist doch eigentlich was total Tolles, da ist doch mehr, da passiert doch mehr und nicht weniger und das ist doch erstmal was total Gutes und dass das ist die Menschen irgendwie nicht so richtig auf die Kette bekommen haben oder wir auch als Land, ich glaube schon auch, dass es mehr ist als nur so einzelne, individuelle, oder oh, das passt mir gerade nicht, dass hier Menschen sind, die irgendwie woanders geboren sind. Das glaube ich schon, dass das einfach ver vercheckt wurde, dass es verpeilt wurde. Ja, aber das, ist
2: ja die, das schützt uns ja vor uns selber. Also ich meine, wenn wir jetzt wieder das runterbrechen wollen auf Grünkohl mit Pinkel, also ich meine, wir können ja froh sein, dass auch in unseren <lacht> Bitte, Köpfen wirklich. nicht nur Grünkohl und Pinkel liegt, ja. sondern dass wir viel, der allein deswegen schon uns einstellen müssen auf ganz verschiedene Denkweisen und, und Problemlösungen. Und das ist ja unheimlich schön so, das ja tut ja unserem Gehirn nur gut. Das ja. finde ich. Das ist, äh
1: also, ich finde ich find einen interessanten Aspekt in diesem diesem Deutschsein, Deutschwerden, was, wie, wie es sich es weiterentwickelt. Du hast vorher schon davon gesprochen, dass ganz viel schon da ist, dass irgendwie noch zusammengefügt werden muss. Hm. Und es ist aber im deutschen Selbstverständnis auch schon ganz lange eine Vielzahl von ein bisschen merkwürdig scheinenden Verbindungen in alle Welt vorhanden. Es gibt diesen Begriff. Exportweltmeister. Ja, das heißt ja, schon, wir eigentlich voll vernetzt in der Welt und man exportiert Produkte. Deutschland war Reiseweltmeister ganz oft. Die sind pro Kopf am meisten in andere Länder gefahren. Deutschland ist Spendenweltmeister gewesen, hat für andere Länder ganz oft gespendet. Also während man gedacht hat, ja okay, das, die, ihr wählt jetzt zum 37. Mal die gleiche konservative Regierung. Das ist jetzt nicht besonders weltoffen. Aber währenddessen waren ganz offensichtlich relativ viele Leute schon dabei, Verbindungen in alle Welt zu schaffen, in alle Richtungen. Also, was ist denn da deiner Meinung nach oder was ist da eurer Meinung nach eigentlich, was ist denn da eurer Meinung nach an Verbindungen in die Welt nach Deutschland, was man stärken muss, damit am Ende dieses Wir rauskommt? Weil ich, ich möchte schon versuchen, da irgendwie so eine konstruktive, eine produktive Lösung, Lösungsansätze, Ausblicke zu finden.
2: Also, es ist mit Sicherheit, dieser eingefleischte, äh, äh, gedankenvolle Pessimismus. Also, dieses sich selber, was ich vorhin auch beschrieben nach dem Essen. Also, man geht nach Hause und ist, geht traurig nach Hause. Jeder Engländer würde jedes Essen oder jeder Franzose würde jedes Essen nutzen, damit er danach glücklich, besoffen und <lacht> richtig guter Laune ins Kopfkissen plumpst. Ne? In Deutschland hast du das Gefühl, also am Ende muss es noch mal kurz ein auf die Glocke geben, damit ich nicht ganz sicher bin, dass ich übertreibe jetzt. Man darf auch nicht zu also, so viel Spaß gehabt genau. haben. Genau. Ja. Also ich glaube, dieses, 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 deswegen ist das mit diesem Schamzimmer vielleicht eine, ich bin mir meiner bewusst, ich bin mir auch meiner Geschichte bewusst, ich bin mir jetzt ganz klar, wo komme ich her. Ich weiß auch ganz klar, wo ist vielleicht meine, mein, 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 mein Rassismusproblem. Also, äh, aber auf der anderen Seite, äh, aufgrund dessen bin ich trotzdem in der Lage, mich als das zu empfinden, wer ich bin und bin in der Lage, mir mein Leben so zu gestalten, dass ich daran Freude habe und wenn es geht, auch noch ganz viele andere. Dieser Pessimismus ist, glaube ich, nicht ganz zuträglich und ist gedankenvolle.
0: Also ich denke immer noch, ich habe gerade so über dieses Exportweltmeister am Bla nachgedacht, was der eigentlich ist. So, ich meine, wir leben in der Welt und wenn man jetzt so auch 2023, das 21. Jahrhundert mit zu Rechnet, dann finde ich, leben wir schon in einer Zeit, in der Slogans alles einfacher machen oder so eine Verständnis. Zum Beispiel gab es ja mal diese Bundesländer, die alle so äh, Slogans hatten. Äh, was war das nochmal? Sachsen-Anhalt, das Land der Frühaufsteher oder was ja. war das? das inzwischen, glaube ich, gibt es diese Slogans nicht mehr, auch aus gutem Grund. Ich habe neulich das auch mit ein paar Leuten aus Sachsen-Anhalt besprochen, die meinten, das, wir sind es nicht mehr so, wo man richtig <lacht> gemerkt hat, die wollen auch nicht mehr Frühaufsteher sein. Ähm, aber ich glaube schon, dass es Zeiten geben muss, in denen man dieses Selbstverständnis auch verbalisiert. Indem man das zeigt, persönlich und ich glaube, der Drang ist da. Ich finde es auch überhaupt nicht konstruiert, weil die Menschen sind schon so und viele Menschen sind schon so, aber das nochmal so als ein Selbstverständnis auch an alle weiterzugeben, ich finde es nicht schlimm zu sagen, das kann eine Kampagne sein und dann ist es von mir aus eine, über die alle wieder erstmal lachen und kritisch sind und bemängeln und bla, wieso hat man nicht dieses oder jenes gemacht? Aber das sind, ich finde die die Motive dahinter so edel und auch so wenig angreifbar, dass ich finde, das muss für einen größeren Plan, für eine längere Zeit sich manifestieren, indem das KünstlerInnen, PolitikerInnen, Menschen, die was zu sagen haben in unserem Land, mit hinaustragen und dann wird es auch gelebt. Und ich meine es nicht hinaustragen, um irgendwie zu sagen, wir sind besser und geiler und toller, sondern um dass es auch ankommt bei Menschen und vielleicht bei Menschen, die sagen, ja, stimmt, das ist so bin ich schon die ganze Zeit. Aber ich habe noch mal ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, dass andere vielleicht auch so sind und das jetzt nicht der einzige Kegelverein äh, hinter Dupfing Nord ist, der sich irgendwie für die UkrainerInnen einsetzt.
2: Ja, und ich glaube, es, es wäre auch ein Thema, auf den sich alles einigen könnte. Total. Ne? Das ist ja nicht, das ist ja unabhängig von jeglicher äh, Gedankenwelt und und. Äh, äh, sondern es geht darum, dass man einfach das Gefühl hat, da kann ich mich drauf einigen. Das ist, das ist, das ist, das, ist äh, das könnte uns gut tun. Das ist gut.
1: Fällt dir jetzt das spontanen Slogan ein? Fällt dir da irgendwie oder nur eine Richtung von etwas, wo man drauf aufbauen kann? dass das wir zusammen, wir helfen uns gegenseitig, Deutschland. Also ich meine, es ist es, In dem Moment, wo ich es ausspreche, merke ich schon, dass a fast unmöglich, das zu finden und b schwingt immer so dieses Wir-Gefühl, das nationale Wir-Gefühl, das deutschland das, da, da, da schwingt sofort auch eine, eine Kritik mit dabei, aber trotzdem könnte man ja quasi als, als Arbeitsaufgabe an die Welt versuchen, so, da zumindest ein, so, so einen Slogan vor Slogan zu finden, oder?
2: Boah. Ja, das erinnert mich dann manchmal an die Tafeln, die ich dann früher im Osten. Ich habe ja im Osten gestanden. <lacht> Also muss ich jetzt aufpassen, ja. dass man nicht in so einer, wir wollen ja daraus keine Planwirtschaft machen oder so. Ja. Äh, Nee, ich denke einfach über unsere Gemeinsamkeiten und unsere Zugehörigkeit zueinander oder den Zusammenhalt einfach mehr sprechen. Wir müssen einfach mal rauskehren, dass wir zusammengehören. Mhm. Und alle, die hier leben, wir gehören zusammen. Und das ist toll so und klasse so. Und daran sollten wir arbeiten. Ja, Das ist, glaube ich, es geht im Grunde. Ich würde das überschreiben mit Zusammengehörigkeit. Das ist, glaube ich, der Punkt. Dann schließt man erstmal alle ein und niemanden aus. Und und für viele nerven schließt man alle ein. Weil viele wollen nicht alle einschließen, sondern man schließt sich zusammen. Man, wir gehören zusammen. Wir haben gegen uns, wir haben uns uns gegeneinander gegenüber haben wir eine Verpflichtung, nämlich uns Gedanken umeinander zu machen. Und alle, die hierher gekommen sind, das ist sehr gut so. Und es, wir können gar nicht anfangen, mit Leuten auszusortieren oder nicht reinzulassen oder was auch immer, weil die sind schon alle da. Ja. Ich glaube, das ist auch vielen Leuten nicht gewahr. Die Rechten versuchen ja immer klar zu machen lasst nicht so viele Menschen von außen rein. Da muss man einfach mal, die brauchst du nicht, die sind schon da. <lacht> ne? Die sind ja. schon da.
0: Oder, äh, ja, und sie sind ja nicht nur schon da, sondern sie sind teilweise sie ja sind auch schon Ehepartner in Kinder und Kindeskinder. Alles, also das heißt, wir sind schon meine, da das, eigentlich. Das, also
2: ich denke Zusammengehörigkeit. Ich glaube, das ist so eine. So eine also wir sind uns nicht hörig, aber zusammengehörig.
0: <lacht> das also finde ich schön. Ja. Aber das ist, das ist, das ist ich vielleicht
1: nicht. schon genau der Forstlose, <lacht> von
0: dem ich... Ähm, ich würde mal auch total gerne mit euch über ein Thema sprechen, das mich ja am Ende auch daran gehindert hat, das Buch zu schreiben. Weil ich schon finde, sich so Gedanken über Heimat und uns als Volk zu machen in einem Moment, in dem andere ihre Heimat verlieren. Das ist jetzt nicht nur Ukraine, sondern ja gerade auch Türkei und Syrien. Das kommt mir immer ein bisschen zynisch vor. Haben wir da als... Deutsche in Anführungszeichen eine besondere Verantwortung, findest du, dass das nochmal, also müssen wir uns auch in der Welt politisch gesondert verhalten mit unserer Geschichte, aber vielleicht auch mit der fehlenden Identität, die wir ja nicht mal selbst gut hinbekommen?
2: ne das finde ich finde ich schwierig also wir sind wir das meine ich wir sind ein Teil wir sind ein Bundesland von Europa oder wir sind ein Bundesland der Welt und wir müssen uns mit den gleichen mit dem gleichen Selbstverständnis damit auseinandersetzen wer wir sind wir haben eine Vergangenheit und die ist auch traumatisch und grauenvoll und die bleibt auch immer die wird sich das wird sich nicht ändern aber dennoch müssen wir jetzt nicht, wenn wir über uns nachdenken, also das würde ja quasi uns selber verbieten, über unsere Ursprünge, also eigenen Ursprünge nachdenken zu dürfen. Ja. Äh, nee, warum? Und das ist eben interessant, wenn man im Ausland gelebt hat, die wundern sich da eher drüber. Also wenn man mhm. dann anfängt, so ja, Deut äh, äh, und äh, dann denke ich, hä, was hast du denn, wir so ein tolles Land, so spitze bei euch. Oder eben genau das Thema, was, was ich vorhin meinte, diese Freude, die ich wirklich habe, wenn ich mit Menschen aus dem Ausland, die nach Berlin gezogen sind, die sagen, das ist hier meine Heimat. Dann denke ich mir, ist ja irre,
1: mhm.
2: dass die sich hier so wohlfühlen. Ne? Also wo man selber sich dann auch wieder ertappt. Oh, und da freue ich mich wie ein, wie ein kleiner Schneekönig drüber, wenn die erzählen, wenn die aus Kanada kommen oder aus Japan oder aus Kenia, würde ich sagen, es ist hier traumhaft. Ich fühle mich hier nicht bedroht, ich fühle mich hier zu Hause. Da denkst du, boah.
0: Das habe ich, ich habe für mein Buch mit Margot Friedland, eine holocaust überlebenden gesprochen, die in Amerika gelebt hat und jetzt wieder mit Anfang 90 dann nach Berlin gezogen ist und jetzt seit ein paar Jahren wieder in Berlin lebt. Ich meinte zu ihr, warum hast du das gemacht? Warum bist du nicht, du warst doch schon in Amerika. Und sie war so, ja, aber ich bin hier geboren, das ist trotz meiner ganzen Geschichte, meine Heimat. Und ich wollte da irgendwie auch wieder sein am Ende. Und das da dachte ich mir dann in so einem Moment, krass, das ist für mich gar nicht nachvollziehbar gewesen, wie man, vor allem, wenn man das auch noch alles miterlebt hat.
2: Wir haben die Geschichte und wir müssen auch, aber das Menschen, die machen uns das vielleicht sogar vor. Die sagen, wir wollen euch zumindest zeigen, wir können hier Fuß fassen. Wir können ja. hier und das meine ich jetzt gar nicht nur mit Berlin. Das meine ich mit ganz Deutschland. Das ist ja nicht nur Berlin. Das ist ja ganz Deutschland. Sondern also auch aufpassen, dass wir nicht ganz nur bei Berlin labern, ja. sondern es ist ja ganz Deutschland. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass die Menschen einem dann von außen erklären: Pass auf, es ist schon gut, dass ihr Selbstbewusstsein im Sinne von ihr wisst um euch und auch um eure Schwächen und was ihr gemacht habt. Aber gleichzeitig erklären wir euch auch, wir möchten euch auch gleichzeitig auch Danke sagen, weil wir uns hier wirklich auch geborgen fühlen. Das sind, mhm. Es gibt auch andere Fälle, das nicht nur glorifizieren, idealisieren, aber generell ist das, finde ich, die erklären uns mehr über uns, als wir selber uns zutrauen. Ja. In
1: dem Kontext, ich habe eine Zeit lang, fand ich wahnsinnig faszinierend, Social Media Accounts, und da gibt es richtig viele, wo Menschen, vor allem aus um, Vereinigten Staaten, auch Großbritannien, aber auch aus, aus Japan, eine Frau aus den Philippinen, die erklären meistens auf Englisch, manchmal auf Deutsch, anderen Leuten Deutschland, also quasi ihren Heimatcommunities, erklären die Deutschland. Und dann habe ich immer davor gesessen, total fasziniert, ach, das ist das, was sie so hervorheben. Und manchmal war das das ganz Offensichtliche, dass es das einfach hier sowas wie eine Krankenkasse gibt. Ja, das war Für AmerikanerInnen ist es völlig, oh, da gibt es eine Krankenkasse, die kann man bezahlen. Und dann ist alles abgeht. Das ist ja unglaublich. Aber manchmal waren das auch so ganz absonderliche Sachen, sogar kritische Punkte, wo sie gesagt haben, das ist ein Riesenkritikpunkt. Das finde ich äh, schlimm. Das, ich dachte, Deutschland ist so pünktlich und jetzt kann man sich auf den Bus gar nicht verlassen. Das war jetzt aber eine sehr Berliner Geschichte, muss man dazu sagen. Mhm. In München wäre das nicht so. Aber dann von außen wurde mir das Land, in dem ich lebeseitig geboren bin, erklärt. Und daraus habe ich so eine besondere, also fast würde ich sagen eine Art Stolz gezogen, dass ich dachte, ach sieh mal an, das ist ja interessant. Da kommt jemand von außen und erzählt mir etwas, was ich sogar in einer gewissen Weise liebenswert finde.
0: Ja, nicht nur liebenswert, sondern finde ich auch manchmal, ich meine, wir neigen schon auch sehr dazu, bei allem zu sagen, es funktioniert ja nichts, da alles irgendwie ein bisschen shit und bla. Und wenn man dann irgendwie von außen so Menschen sieht, die Dinge, die wir als selbstverständlich wahrnehmen, extrem hervorheben ja. und sagen, das ist ja besonders. Ja. Da habe ich mir schon, also gerade zum Beispiel beim Kinderkriegen, das ist schon krass, wenn AmerikanerInnen dann sagen, okay, ich muss halt sofort wieder arbeiten gehen. In Deutschland kann sogar der Vater äh, Vaterschaftsurlaub machen. so Und das ist so erklärtes System, wo ich dachte, ja, es ist normal, aber wieso ist das nicht für vier Jahre, sondern nur drei Jahre und so, wo man sich dann selbst denkt, okay, das ist cool, da mal von der Außen sich zu hören und zu sehen, okay, ich finde, solche Geschichten helfen total dabei, dieses Land auch nochmal durch eine andere Brille mit anderen Augen zu sehen.
2: Eben. Und deswegen kann man auch so ein Buch schreiben. Ich finde nicht, dass man das Buch nicht schreiben kann, weil weil, weil es also Themen auf der Welt gibt, die halt wahnsinnig komplex sind. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, auch die, die Widerstandskraft der Ukraine nährt sich aus dem Gefühl der des Heimatbegriffes, das, ja. da, das ist ja zum Beispiel, dass dieser Zusammenhalt, dieses Zusammengehören ist genau das, was die überhaupt sich mit dieser Situation auseinandersetzen lässt. Also das ist, äh, das finde ich, das, das widerspricht sich nicht. Das finde Ich, ich finde auch nicht, dass wir deswegen äh, nicht differenziert über einen Heimatbegriff sprechen können. Aber ich fand sehr schön, diesen Heimat, äh, also ich habe mal gesagt, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, ja. habe ich mal geschrieben. Aber ich finde dieses, fand das eine sehr schöne Erklärung. Dieses Heimat ist das, ist die Freude, wenn man mit die Stimmen seiner Freunde hört und sich geborgen, eingebettet fühlt in dies, in die Gespräche und in dies Mitdenken der Freunde. Das ist, glaube ich, und das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Und das ist es im Grunde genommen. Aber dennoch ist es auch ein Teil dessen, wo komme ich her und wie bin ich sozialisiert worden. Klar, du kannst den Leuten nicht, du kannst, darfst du den Menschen eben nicht dann auch ihre 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 Geschichte und ihre Heimat äh, kaputt reden das erzeugt das würde und das kenne ich bei deswegen das kenne ich also Selbst als ich meine erste Frau getroffen habe und ich habe gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, die kam aus Hamburg, die hat glaube ich, gesagt, ich komme aus Usbekistan. Also für die war äh, Ruhrgebiet so ungefähr. Echt? Wohnt da einer? Also ja. das kann ich nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, und wenn man mir meine Heimat äh, schlecht gemacht hat, äh, da wurde ich aber äh, also <lacht> ja. nicht, nicht zum Dreck zum Helge Schneider, aber da wurde man richtig biestig.
1: Da, da können wir nochmal einen Bogen schlagen in diesem Land, wo so viele Menschen Migrationshintergrund haben. Einen Bogen, den wir uns leihen von Naika Furutan die ist Migrationsforscherin und die hat eine total schöne Erkenntnis gesagt, indem sie ähm, nämlich formuliert hat, dass Menschen aus Ostdeutschland in gewisser Weise auch einen Migrationshintergrund haben, weil Migranten, so klassische, die Leute, die man unter Migranten versteht, die haben ihr Land verlassen und Ostdeutsche wurden von ihrem Land verlassen. Sehr gut. Ja, und da, da eine Parallele herzustellen und auch zu sagen, wir brauchen eine völlig andere Art von Integration. Und da ist dann diese Identitätssuche wieder auf eine Verquere Art. Genau. Wir brauchen eine neue
2: Form von Zusammengehörigkeit, so hast du das ja Form formuliert. Ja, wir brauchen keine Einigkeit im, im Denken, ja. ne, sondern wir brauchen eine Differenziertheit im Denken und genau das du sagst, Man hat den, den, das Land quasi unter den Füßen weggezogen. Ja. So, und das muss man jetzt mal genau mal sich klar machen, was heißt das eigentlich und was heißt das auch, wenn man aufeinander zugeht. Also diese Denke, diese ja. Denke oder auch dieses Verhältnis zu den Russen oder so, das geht, das geht in unseren Kopf gar nicht rein, das verstehen wir gar nicht. Aber die haben ja 30 Jahre oder 40 Jahre mit den, mit den Russen äh, in den, am gleichen Ort gelebt. Das heißt, wir die haben eine ganz andere Sehensweise auf die Dinge. Und das ist ja irre, irre interessant und irre schön auch. Das ist, irre, das ist faszinierend
0: welche Musik mir total geholfen hat, das besser zu verstehen, auch weil ich es nicht richtig verstanden habe, um ehrlich zu sein, weil ich im Westdeutschland aufgewachsen bin und in der Schule auch oft finde ich so im Westdeutschland so narrative, so hier Solidarität zu schlagen müssen wir immer noch zahlen oder was, haben die es immer noch nicht gecheckt. Und dann kam Tretmann irgendwann um die Ecke und ich habe ganz viel auch mit grauer Beton und so verstanden, was vorher ehrlich gesagt von dem ich auch dachte, das ist kein Thema mehr, weil ich nach der Wende geboren bin. Jetzt bist du auf dem neuen Trettmann-Album auch mit drauf, habe ich jetzt in der Ankündigung gesehen. Eine Nummer habe ich
2: gesungen, ja. Also ja. Mit Gewitt gesungen.
0: Ja, aber ähm, geht es da auch um dieses Thema oder ist es einfach. Ähm ich glaube, es
2: geht auf der ganzen Platte, soweit ich weiß.
0: Ich habe die ganze ja. Platte nicht
2: gehört, soweit ich weiß, geht's, erzählt er ganz stark von seiner Geschichte. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz äh, biografisches Album, soweit ich das verstanden mhm. habe im Vorfeld. Und ich singe klar einfach einen Teil, der, den er an sich singen müsste. Ich sing ah. ihn quasi. Ich glaube, er versucht mit dem, für sich selber auf der Platte ganz stark Bilanz zu ziehen. Mhm. Seines ganz, ganz, das hat man mit seiner eigenen Situation, glaube ich, zu tun. Ja. So.
0: Ja. Okay. Ja. ja, also freue ich mich drauf, weil es auch so ein Moment ist, wo ich mir denke, das sind irgendwie dieses Brückenschlagen, das, dafür braucht es dann wahrscheinlich auch Kunst manchmal und ich weiß, ich finde, da hat Politik auch viel versäumt, aber ich finde, da ist ganz viel drin, wo man sagen kann, okay, das kann man auch so lösen und vielleicht ist das auch so als Abschluss hier zu dieser ganzen Überlegung. Ich finde schon, dass es Politik was machen muss und ich finde es trotzdem auch stark, dass du sagst, ey, wir haben da jetzt erstmal so die Stiftung oder wir haben das jetzt erstmal so gegründet und schauen jetzt mal, wie wir dieses Problem lösen. Ich habe mir das vorgenommen aus einer...
2: Ja, wir, nicht ich, aber wir. Ja, genau, Oh ja, wir, ja,
0: aber, ja. Nein, aber ich
2: glaube einfach, dieses,
0: dieses, dieses, es ist
2: eben auch dann umgekehrt nicht immer die Politik. Das genau. ist für mich auch elementar. Das ist eben auch das. Es geht nicht darum, äh, man kann Dinge analysieren. Und, und, und auch über Frau Merkel habe ich ein Lied geschrieben, das ist, als, das heißt, Flüsterne Zeit. Das heißt mhm. Auf, auf 2007 habe ich das geschrieben. Wir sitzen auf dem Sofa und werden nur dösig und doof da. Ich, äh, <lacht> und der, der Gegner kommt über rechts. Das ging nach der WM, habe ich das geschrieben. Mhm. Äh, wer nichts riskiert, kann auch verlieren, heißt das auch. Also die war ja, ich, ich, ich mochte die ja nicht besonders. Äh, äh, Hat die für sehr, äh, bin da sehr skeptisch was das Ganze angeht. Das lasse mhm. ich jetzt weg. Aber ich finde eben dieses, wir, wir sind in der Lage, mit uns im Grunde genommen auch selbstironischer umzugehen. Das ist klar. Vielleicht ist auch noch ein Maß, wir brauchen auch ein bisschen ein Maß von Selbstironie. Ja. Wir sollten auch lernen, mehr über uns zu lachen. Und auch wenn wir Fehler machen, ist das nicht dramatisch, sondern das ist menschlich. Und dieses, dieses Perfekt, dieses Ingenieurhafte, dieses, der Porsche muss, oder das ist der Unterschied für mich auch zwischen Shakespeare und Goethe. Bei Goethe sitzt jedes Wort. oder deutsches Texten, englische Texte. Hm. Wenn ich Texte schreibe und die Leute dann aber bist du dir sicher, dass die Leute das verstehen? Und ist dir klar, was du sagst. Du musst jetzt was sagen. Das ist ganz wichtig. Wenn ich also jetzt gerade die letzte Platte betextet habe, und dann die Leute mir gesagt haben, also du weißt, was du jetzt, ich sage, was denn jetzt? Ja, du musst, deswegen meine ich, Bochum, ich komme, habe ich geschrieben, weil ich, ich, worüber soll ich? Ich wusste gar nicht, weil ich, ja, Bochum, da müsste ich irgendeinen Text hinkriegen, eventuell. Also, keine Ahnung. Ich habe früher, ich habe in der Band gespielt, da hatten wir am Wochenende einen Gig, da habe ich irgendeinen Text geschrieben, auf Englisch, irgendwas. Und habe ich dann, ich habe ganz jahrelang englisch gesungen kann ich gar kein englisch auf deutsch musst du bist du dir im klaren was du da sagst hast du denn auf deiner neuen platte anknüpfungspunkte für die identitätsdiskussion für diese deutschlanddiskussion für diese größe auch ich habe interessant das lied habe ich schon geschrieben da geht es um unser land heißt ja. das also mhm. um diese vielschichtigkeit aber das man kann man auch man kann das genauso lieben wie andere ihr auch lieben mhm. da ist nichts gegen zu sagen das ist völlig legitim aber auf der platte jetzt habe ich ich hatte ein Lied geschrieben, das, das, ist, das ist der Text, den habe ich beigelegt. Ich habe jetzt zu dem, ich will jetzt gar nicht über meine Platte reden. Also ich habe jetzt mal ein Heft dazugelegt also bei der CD, wo, man auch, wo ich auch Texte reingeschrieben habe, ein paar, die ich nicht verwandt habe. Ja. Also manchmal schreibt man einen Text, und ich schreibe zu jedem. Ich habe glaube ich 100 Texte geschrieben für die Platte oder 110. Mhm. Aber und das ist so ähnlich, als wenn ich in den Laden gehe und gehe an den Ständer und sage, boah der Pulli der sieht richtig gut aus also der <lacht> ist den den gehe ich den den der also der, der ist super dann gehe ich in die umkleidekabine ziehe den an also der Pulli ist schön aber ich sehe aus wie eine Wurst <lacht> so, so dann hänge ich dir wieder hin und so ist es mit Texten auch du schreibst einen Text der wirklich gut ist also in Anführungsstrichen mhm. wo ich sage boah habe ich geschafft dann singst du den ein und stellst das mhm. ist es nicht. Sie haben ein Gedicht als ein Songtext. Oder sowas. E egal, wenn ja. überhaupt. ein Gedicht. Also, ja. Weiß Gott auch kein Gedicht. Aber <lacht> der passt da nicht. Also, ich hatte da ein Lied geschrieben über diese 30 Jahre äh, Wiedervereinigung. Aber ich habe jetzt nicht über die Identität, glaube ich, das. Glaub, wenn es das Thema ist, glaube ich, unser Land das Präziseste. Aber dieses, diese Auseinandersetzung mit Ost und West, die habe ich, da gibt es viele Lieder, die ich, glaube ich, geschrieben habe. Darüber, Was ja. mich das sehr interessiert. Weil das finde ich schon genau mit dem. Äh, und ich weiß nicht ob ich das schon vorhin erzählt habe von dem Mann den ich bei der in der im Bahnhof getroffen habe in Potsdam. Da habe ich vor ein paar Tagen einen sehr netten Mann getroffen, der war sehr groß und sehr nett kam zu mir und sagte, ich bin schon ich ich mag ihre Musik schon seit den 80ern und und ich bin aus dem Osten. Und dann sagte er dachte ich und wissen Sie was mein Lieblingslied ist? Und ich sagte jetzt kommt er sagte Grönland. Das war der erste Mensch in meinem Leben, der das Lied überhaupt erwähnt hat. Ich habe ein Lied 83 <lacht> geschrieben, ja. genau um dieses Thema Bruderkampf. Mhm. Ich erzähle dir mein Geheimnis und auch mehr, wenn du mich fragst. Äh, die, genau diese Auseinandersetzung, Ost und West, direkt nach der Wiedervereinigung. Ich dachte das ist mein Lieblingslied. Oh. Das fand ich sehr rührend. Ja ich war ich ganz baff, also war ich ganz baff, sagte, das ist mein Lieblingslied. Und das meine ich, ich habe mich immer mit dem Thema äh, auseinandergesetzt. weil ich mag, ich finde das äh, hochspannend halt. Ich finde das und und da steckt für mich dann und nicht weil ich so besonders klug bin oder irgendwie, sondern es steckt für mich auch eine Form von Lebensfreude da drin, nämlich sich damit auseinanderzusetzen, mhm. So würde ich sagen. Dieser Punkt Lebensfreude
1: und die Leichtigkeit, die du am Anfang erwähnt hast, das sind für mich so jetzt als Schlussakkord das, was wir mitnehmen wie wichtig das ist. Du hast auch von Humor gesprochen in dieser Selbstironie. Auch das ist eine Form von Leichtigkeit. Auch zu sagen, wir sind nicht mehr Sauerkraut, wir sind jetzt Döner. Da braucht man auch eine Leichtigkeit. Und ich wollte das kontrastieren, weil es geht irgendwie nicht anders. Mit dem Schlusszitat von Goethe, was so anti-leicht stattfindet, wo du kannst so gerne das letzte Wort auf jeden Fall haben. Ich möchte nur, nur dieses Goethe-Zitat reinbringen, weil es so, so wunderbar zusammenfasst, was das Problem ist, wenn man die Leichtigkeit dagegen stellt. Und zwar von, von, passenderweise Goethe, der gesagt hat, die Deutschen sind übrigens wunderliche Leute. Sie machen sich durch ihre tiefen Gedanken und Ideen, die sie überall suchen und überall hineinlegen, das Leben schwerer als billig.
2: Ja, aber das ist ja exakt, das habe ich ja verstanden, nachdem ich jetzt mich mit Faust, ich habe ja Faust gar keine Ahnung, ja. und ich habe ja dann das hier am Theater hier mit dem Bob Wilson Faust 1 und 2 gemacht. Und er beschreibt sich damit natürlich. Er beschreibt mhm. sich, weil er das Verrückte an Faust 2, ich weiß nicht, das ist kaum lesbar. das ist im Grunde, Aber was er macht, er, er hat das also über 40 Jahre geschrieben, Faust 2, und scheitert daran, dass er sagt, ich bin so klug. Ich bin so wahnsinnig klug. Ich bin klüger als alle. Aber hat mir das jetzt geholfen? <lacht> also, das ist hochinteressant. Der wird ja, ja dann, der, der, ja der Faust wird ja fieser als Mephisto. Und er wird deswegen fies, weil er sagt, selbst aus meiner unheimlichen Intellektualität schaffe ich es nicht, mir das Glück zu schaffen. Das ist hoch ein ganz interessantes Thema. Der scheitert an sich selber. Und genau, was er da beschreibt. Ich denke so tief, ich kann so tief denken, wenn ich mich vergleiche mit meinem Nachbarn oder selbst mit Herrn Schiller, würde ich sagen, ich kann noch 730 Meter tiefer denken. Mindestens, wenn ich 740 Meter tiefer aber, aber glücklich bin ich jetzt. nicht. <lacht> aber hilft mir das jetzt? Nee. Ja. Und dann hilft einem eher, glaube ich, genau der Punkt, dann hilft es dir eher, denk weniger und hab ein bisschen Spaß. Also, genau. Das ist, glaube ich, aber das ist exakt, das, das, das lohnt sich, darüber Gedanken zu machen. Oder ich habe in, ja, in, in London im Sushi-Laden mal, weil ich esse so gern Tempura, Tempura Soba. Mhm. Und da habe ich gefragt, wie machen Sie die Brühe? Und hat die mir dann diktiert, wie ich natürlich als Deutscher aufgeschrieben Bonito Flakes. Am Ende sagte die, ich hatte so 17 Zutaten als Deutscher, weil ich esse das so gerne, ich wollte das mal nachkochen. Aber wir machen das aus der Tüte. <lacht> <lacht> Ich habe aber schon eine Viertelstunde geschrieben und fragen, hab schon gefragt, wo ich das alle die Zutaten kaufen ja, kann. Also, mega. dieses, dieses, das meine ich, wenn bevor man zu tief denkt, und dann kommt mir, glaube ich, das bisschen das Ruhrgebiet zugute, dann haben uns die Polen auch geholfen als Westfale. D dann mach lieber einen Witz. So meine ich. Und das ist dann, dann sind wir, können wir enden bei Helge Schneider. Also der dann auch sagt, wenn er eine Frage, der erzählt dir. Dann, dann mach lieber, dann denk nicht so tief, wenn es geht. Mach das nicht. Mach das nicht. Hilft
0: dir nicht. Ja, super. Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ja, gleichfalls. Und, ähm, gleichfalls Gerade bei diesem Thema. Und ich fand es jetzt überraschend. Ich dachte, das wird viel schwerer. Ich bin, bin gerade froh, dass wir irgendwie nicht aus dem Abend jetzt rausgehen äh, oder aus dieser Podcast-Zeit und man sich denkt, oh, am Ende noch mal ein großer Downer gewesen. <lacht> Sondern ähm, es war für die Schwere des Themas, fand ich echt ähm, ja leicht, irgendwie diese Zeit so zu miteinander zu verbringen. Und es ja, war total schön. Vielen, vielen Dank. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr aus diesem Gespräch vielleicht auch Fragen für euch mit rausziehen konntet. Wie beantwortet ihr diese Frage nach der Suche nach irgendwie Heimat, Zugehörigkeiten im Zuhause? Ich freue mich, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr mitdiskutiert auf unseren ähm, Social-Media-Accounts, Twitter oder Instagram. Und ansonsten hören wir uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und danke für eure Zeit. Ciao, ciao.